0: Donc je me suis fait kicker comme une sale race.
1: <rire> c'est ce qu'on disait justement, que tu te <rire> Ouais,
0: je sais pas pourquoi, Skype m'a je déconnecté, cette espèce de connard. Non mais je, je, j'ai lancé l'enregistrement et il m'a déconnecté ce bâtard, donc voilà. Okay, donc j'essaie moi Non, non, c'est bon, là, c'est, ah, c'est, 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 c'est lancé, ça marche. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. C'est, c'est un con, c'est tout. <rire> <rire> cette haine Salut, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics ou pas. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant du format et de l'émission, en tous les cas je l'espère. Ça va bientôt faire un an que cette émission a a commencé, donc déjà juste un un petit, enfin un gros remerciement pour vous les les auditeurs et les auditrices qui nous écoutez régulièrement ou non. C'est grâce à vous que l'émission permet de, de continuer. Donc c'est très très cool, merci pour vos commentaires, pour vos écoutes, pour vos likes. Et ce soir, on se retrouve pour ce nouvel épisode indispensable pour parler de la série Green Lantern, Green Arrow, scénarisée par Dennis O'Neill et dessinée par Neil Adams, qui a été publiée dans les années 70. Pour m'accompagner ce soir, j'ai à mes côtés la caution, une des cautions belgiques du collectif, j'ai nommé Spicy Cactus. Bonjour à tous et quand on est là. Ouais, comment tu vas Spicy
1: Eh ben ça va très très bien. J'espère que toi ça aussi... Va la, la,
0: la Belgique se déconfine.
1: La Belgique se déconfine enfin. Nous sommes, euh... la, la vie est belle, la vie est belle disons.
0: L'alcool te tend les bras.
1: L'alcool me tend les bras tout à fait. <rire> la bière, bien <même rire> entendu.
0: La bière, évidemment. Évidemment. Nous sommes, des gens, nous sommes des gens sérieux tout à fait. Des gens civilisés. Évidemment. Évidemment. Et de l'autre côté, pour la première fois dans l'émission euh, indispensable, vous le connaissez. Euh, c'est celui qui, dès qu'il participe à un concours, vous savez que c'est mort pour vous. <rire> euh, il est très présent sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter. C'est ce cher Kit. Comment tu vas, Kit
2: Impeccable. Merci à vous, les gars. Euh, bah, très content d'être là pour la, notre première des indispensables. Ça fait plaisir, surtout pour ces titres. Ah.
0: C'est ce que j'allais dire, surtout pour un titre de cette envergure et que tu, que tu adores, je le sais. Tout à fait, ouais, ouais. Ouais. ben, bah, Écoute, bienvenue à toi. Merci, merci, merci. On va tâcher avec, euh, avec Spicy que tu passes un, un bon moment. Très bien, c'est sympa les gars. Eh bien écoute, euh, on, va, on va te laisser euh, tout de suite la parole puisque c'est toi qui vas nous présenter donc, euh, le, le duo d'artistes à l'œuvre sur euh, Green Lantern Green Arrow, euh, donc Denis O'Neill et Neil Adams.
2: Donc ouais, donc euh, on va commencer par euh, son auteur Denis O'Neill hein, qui nous a malheureusement quitté il y a bientôt un an, le 11 juin euh, 2020. Euh, à l'âge de 81 ans. Hein. Euh, donc, euh, Denis Sonny, euh, il est né dans le Missouri en 1939, le 3 mai, donc, il y a 82 ans maintenant. Euh, il a servi dans l'US Navy euh, pendant la crise de, des missiles de Cuba au début des années 60. Hein. Euh, à l'issue de son service sur l'US Navy, euh, il a bossé pour un journal local chez lui dans le Missouri. Et c'est là qu'il est repéré par un certain Roy Thomas, euh, voilà, qui bosse euh, déjà dans, dans les comics hein, et puis qui euh, fait euh, tout son possible pour euh, embaucher euh, donc euh, Denis Sony avec lui euh, sur Marvel, chez Marvel. Pardon. Et c'est là qu'il commence à faire des textes pour euh, les FF, Fantastic Four, euh, Strange Tales, Doctor Strange. Et euh, il est euh, ensuite débauché pour aller chez DC Comics. Et euh, il, euh, il bosse pas mal sur un personnage en fait, où il a déjà travaillé par le biais d'un, d'un sous-pseudo. Euh, il avait déjà bossé sur euh, The Question, euh, qui était à l'époque chez Charlton Comics, avant que le personnage et d'autres personnages de Charlton Comics soient rachetés par DC Comics. Donc voilà, il, il commence à faire ses armes euh, dans les, chez les big Too et c'est vraiment euh, euh, chez DC qui, qui prend de l'ampleur. Hein. Il bosse sur, sur du, du Wonder Woman, euh, où il lance euh, la, le, le titre sur le fait que Diana n'ait plus de pouvoir. C'est, un, c'est une série où c'est plus centré sur le côté humain de, de Diana. Et ça ne ca, cartonne pas trop parce que le, le, le public de Wonder Woman est très attaché au personnage avec ses pouvoirs. Tout ça. Donc, il, ensuite, il, il fait pas mal de, de thèmes sociaux sur la JLA, sur le Justice League. Donc il commence déjà à faire des thèmes sociaux et politiques sur ce, ce, dans ce cadre-là, et c'est à l'issue de, de ça qu'il qui, qui planche sur euh, le duo Green Mountain-Green Arrow, où là c'est très axé euh, social et politique, hein, euh, et donc il signe ça aux côtés de, 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 de Neil Adams. Par la suite, euh, après le titre, donc, on va en parler plus tard, ne fonctionnera pas forcément sur la longueur, donc euh, à l'issue, euh, il va bosser à fond sur du Batman détective comics, toujours avec Neil Adams. Il va rapporter avec Neil Adams un côté euh, qui avait disparu du personnage, euh, le côté noir, un côté noir, un, côté un peu plus lugubre du personnage, et tous les deux vont rapporter ça au personnage avec Neil Adams. Ils vont même tous les deux créer euh, deux vilains dans, dans ce cadre-là, Donc euh, le cycle qu'ils vont créer avec euh, Razal Good et ils ont aussi euh, créé euh, le Professeur Langstrom alias euh, Manbat. Voilà. Donc euh, voilà, ils, ils ont bossé quand même beaucoup ensemble tous les deux. Hein. Et puis euh, donc bah, de, 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 de stuff là, bah, on va dire que Denis Saint-Denis, il est vachement euh, connu, réputé. Il, il a été euh, récompensé par beaucoup de prix internationaux euh, du monde des comics, euh, euh, dont euh, bah, il est euh, des Shazam. Euh, en 2014, il, est, euh, il a eu le prix de la renommée du SNR Award, et puis il a eu des prix euh, espagnols aussi qui, sur la bande dessinée. Donc il est, il est, il est voilà, c'est, c'est, c'était de son vivant encore l'année dernière une légende vivante, voilà, qui nous a malheureusement quitté. Euh, par la suite, euh, il enseignera l'écriture dans une école de comics euh, des arts visuels à New York à partir de la fin des années 90. Euh, puis, il deviendra ensuite chroniqueur pour, euh, alors pour Comics Mix, un, un magazine euh, en 2008 à partir de 2008. Voilà. Et puis bah, après, il est toujours présent dans les conventions, euh, on le voit beaucoup euh, sur les documentaires, sur les, les, les comics, dans les bonus de, d'adaptation de, de films de comics, on le voit beaucoup énormément dans des dans bonus, euh, voilà. et puis bah, malheureusement il nous a quitté euh, l'année dernière, voilà. Alors son compère Nil la, ni Adams, la lui euh, du bois et de la peau de singe, il est toujours parmi nous. Hein, et, euh, donc lui, il est né en 1941, pardon, il est un peu plus jeune, il est né à New York. Il étudie très jeune les, les arts industriels et il finit par être licencié d'une, d'une école de, d'art industriel dès 1959, où il n'a que 18 ans. Il bosse sur son premier strip dès 1959. C'est un strip sur le, qui suit un personnage euh, euh, très connu du monde du far West à l'époque, euh, du 19 e siècle. Euh, donc il fait un petit comic strip sur ce, sur ce personnage-là, qui est Bat Masterson. Alors lui, comme euh, Denis O'Neill, il a roulé sa boss chez les Big Two, hein, autant chez Marvel que chez DC. Donc il a, il a bossé donc, sur du Deadman, sur Green Lantern, Green Arrow, Batman bah, à foison avec son, son compère Denis O'Neill, euh, chez, les... chez Marvel il bosse sur du X-Men, du Thor, du Lumin, du Avengers. Il, a... il est même passé par de l'Inde. Hein. Euh... Donc il a fait un gros boulot euh... donc, de mise en scène sur, euh... sur Batman euh... pour donner donc, comme je disais, le... revenir à un côté sombre du personnage qui a été un peu trop. Euh... On va dire qu'il euh, dans les années 60 par le biais de la série euh, Batman 66, hein, qui était ultra kitsch. Donc il revient à à, aux bases du personnage. Lui aussi il est multiprimé, hein, euh, des Esner, des Shazam, des, des prix espagnols, voire même en Suède. Il, est, il a des, des nombreux prix internationaux. Il est figure au Willie Esner Award Hall of Fame et au Jack Kirby Hall of Fame euh, depuis 1998 et 1999. Hein, c'est une grande star. Des, des comics hein, qui est toujours de, de ce monde et qui figure toujours sur les réseaux sociaux toujours suivre son travail ses commissions il fait des fois souvent des petits lives sur Instagram voilà, c'est vraiment un, un, un très grand dessinateur euh, il a eu beaucoup de il a servi de mentor à beaucoup de, d'artistes comme euh, Bill Sinkiewicz qui, qui s'est inspiré beaucoup de son travail j'ai lu dernièrement un, un comic superman euh, dessiné par Bill Sinkiewicz c'est vrai qu'on retrouve pas mal de traits de, de Denis Adams Parfois, hein, pas tout le temps, mais dans, dans certains travaux de Bill voilà. sink Voilà ce que je oui, peux bien dire sur ce duo de, de légende. Bah Écoute, Merci, Kit, pour, ce, pour cette
0: présentation forte, complète. Euh, J'ajouterais juste pour Neil Adams, qu'on le retrouve aussi en scénariste maintenant. Euh, il, a noté, là, il, est en, il est notamment en train de bosser sur une série sur euh, Razal Cool aux US, donc ce sera peut-être plus petit en France euh, à surveiller dans les parutions. Donc voilà, il il complète un peu son son activité de dessinateur. Euh, Eh ben écoute, euh, Spicy Cactus, euh, je vais te laisser nous présenter euh, le scénario de ce Green Lantern Green Arrow puis après je je ferai une petite mise en contexte.
1: Faisons ça. Euh, Donc, donc, l'histoire s'ouvre avec euh, Green Lantern qui vole et qui assiste à une scène où il voit une bande de jeunes qui attaquent un un homme d'un âge assez certain. Donc évidemment, il veut intervenir pour protéger cet homme et au moment où il veut... euh, se battre, ou en tout cas euh, repousser les, les jeunes, Green Arrow débarque pour s'opposer à Green Lantern, chose qui étonne évidemment Green Lantern, et, euh, et Green Arrow commence à lui expliquer que euh, cet homme est en fait le propriétaire du bâtiment où ces jeunes habitent, et qu'il profite évidemment de son pouvoir pour laisser ces gens vivre dans la misère la plus totale, et euh, donc cet homme est une ordure, et à ce moment-là, ce qui va commencer à arriver chez chez Lantern, c'est qu'il va commencer à réfléchir à la société à est-ce que euh, les personnes violentes sont nécessairement les coupables qui est vraiment le problématique dans la société et donc les deux hommes vont commencer un, un city trip de, aux états unis où ils vont être euh, ils vont devoir faire face à différents, différentes réalités sociales donc, comme le racisme, euh, la, la drogue ou, euh, ou, euh, ou la consommation donc c'est un comics donc, de 70-71 extrêmement engagé et qui va nous raconter comment ce que deux super-héros vont faire face à la société américaine des années 70.
2: 70 hein, pour euh, nos amis. Euh... Oui, pardon, excusez-moi. J'oublie je, je que... je <rire> tout, <rire> tout le temps. C'est pas, c'est pas grave, on s'inquiète pas, 70, pas, 70, pas 71, on fait, on fait
1: ouais. la traduction. Oui, ouais. tout à fait. Je, je, je n'arriverai jamais à m'y faire. Non, mais c'est normal, non,
0: pas, pas. Euh, Mais en même temps, je, je trouve ça plus logique que vous disiez 70 que nous 70. Donc,
1: euh, on en va souvent parler.
0: On a euh, bah écoute merci pour, pour le résumé c'est en effet l'entame de la série c'est finalement une série qui va donc durer 14 numéros euh, qui aura une fin dans, en forme de backup dans la série The Flash euh, pour remettre un peu en contexte la série parce que c'est, c'est quand même un peu euh, particulier c'est en fait on pourrait dire un, un arc un arc qui dure pendant donc 14 numéros de la série Green Lantern en fait euh, auquel donc on va adjoindre dans le titre Green Arrow, mais ce n'est pas une série spécifique, Green Lantern, Green Arrow, comme on pourrait le croire de prime abord. C'est vraiment euh, pour relancer un peu les ventes de Green Lantern et pour remettre sur le devant de la scène surtout le personnage de Green Arrow, qui est vraiment, bah, comme toujours, un personnage très secondaire de l'univers DC Comics, qui est très peu mis en avant que Denis nice O'Neill et Neil Adams quelques temps, un auparavant ont commencé à remettre dans cette dynamique de euh, de social, enfin de justicier euh, social euh, très concerné par les questions politiques euh, que l'on pourrait qualifier comme étant de gauche donc voilà Denis Saunier a déjà relancé le personnage de Green Arrow et pour rebooster un peu les ventes de Green Lantern eh bien, on, l'éditeur euh, de l'époque de DC Comics a l'idée de bien joindre les deux parce que bien, voilà, ce serait intéressant d'avoir cette vision, cette confrontation entre Green Lantern qui est vraiment le flic de l'espace euh, donc le mec qui croit dur comme fer dans la loi, dans mm-hmm. le système Mm-hmm. Euh, ce que montre parfaitement la, la première scène du, euh, du comics ouais, d'ailleurs
1: tout à fait
0: et donc on va lui adjoindre le personnage de Green Arrow qui lui est vraiment le Robin des Bois euh, donc euh, branché sur les euh, sur les petites gens on pourrait dire en tous les cas sur les vraiment euh, la, les, les classes les plus basses de la société et euh, donc avoir cette confrontation là et transformer ça en un road trip qui va les voir donc se confronter à plusieurs réalités malheureusement la série donc, ne dure que 14 numéros on sent qu'ils en avaient encore sous le coude euh, on mmh, sent que la fin mmh. est très elle est précipitée ça se sent, euh, tu sens qu'ils avaient encore plein de trucs à vouloir traiter, notamment avec le, les Green Lantern et les Gardiens ça se sent vraiment à, à de nombreux instants mais voilà, la série est un échec financier euh, complet donc euh, <rire> qui va même précipiter dans le gouffre euh, la série Green Lantern de manière euh, globale, euh, qui va être après relancée, renommée enfin voilà, c'est les... Euh les différentes vies et les différentes euh, incarnations des Green Lantern qui vont se succéder à partir de là. Euh, Green Arrow, c'est pareil. Il va y avoir une tentative de relancer Green Lantern de Green Arrow quelques années plus tard. Euh, Denis Sohnil va travailler avec Mike Grell, qu'on connaît déjà mais pour euh, The Longbow Hunters, et tout un grand run qu'il a fait sur Green Arrow. Euh, on en reparlera peut-être un jour si c'est publié en France, euh, le run. <rire> euh, donc voilà, la, la, la série est vraiment une histoire euh, euh, complexe, particulière, et malgré tout, elle arrive à avoir un statut culte. Encore aujourd'hui, la preuve, on en parle ce soir. Euh, c'est vraiment une série qui est très importante. Et donc, on va, bah on va maintenant présenter un peu bah, comment on a découvert la série, puis notre avis dessus. Euh, bah, je vais te laisser, quitte un peu, nous, nous expliquer comment tu as découvert la série, puis ce bah, que tu en penses, même si euh, j'ai déjà spoilé ça.
2: Bah alors, moi, du coup, c'était euh, plus jeune, j'étais tombé sur des, des, vieux, euh, des vieilles publications à Reddit en noir et blanc. Euh, où j'ai pas forcément conservé, je sais même plus si c'était à moi ou de la famille ou pas, mais j'étais tombé sur des, des récits d'Aralith, de euh, euh, ou qui, qui, certains sont repris dans, dans le dans le, l'album de, de urban hein. et j'en ai retrouvé, euh, j'en avais retrouvé après euh, dans des brocantes ou dans des, dans des caches, tout comme ça, dans des caches convertibles, tout comme ça, et puis bah je l'ai vraiment lu pleinement ben, en entier, du coup, euh, avec l'édition d'Urban qui est sortie déjà il y a 7 ans. Hein, euh, ouais, c'était ça, 6 ou 7 ans. Euh, mais du coup, ouais, du, euh, je l'ai vraiment plus apprécié et euh, découvert vraiment pleinement euh, il y a 6-7 ans avec l'édition Urban. Parce que le, le peu que j'en avais lu, j'étais gamin ou adolescent. Je n'avais pas tout le contexte de, de, de l'époque. Euh, c'était des cours d'histoire. Donc, euh, voilà. Mais c'est, c'est vraiment pleinement, là, je l'ai découvert, on va dire, entièrement il y a 6-7 ans. Euh, après, les personnages, je les connaissais déjà. Euh, mais c'est vrai que je n'avais jamais eu la, le questionnement de savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient si proches dans des comics récents, ou même dans des, dans des séries animées, ou pourquoi euh, Al Jordan et Oliver Queen sont très proches euh, depuis, euh, même dans des comics contemporains des années 2000 bah on a euh, tout ça euh, dans dans ce travail de de Denis et Dylan Adams. Voilà, la, la, la proximité qu'ils ont tous les deux, ça, ça commence vraiment à, à pleinement dans dans, dans ce travail là. Et
0: du coup, c'est une série que tu considères aujourd'hui comme euh, comme vraiment euh, importante en tout cas, c'est, c'est une série que t'aimes beaucoup, on avait fait la radio tous les deux, je me souviens sur ouais, la, sur ouais, le pavé. Ouais, ouais.
2: Ouais, j'ai regardé du coup, on, l'a, on l'avait fait euh, il y a déjà, ouais, il y a, j'ai regardé justement pour bosser euh, le podcast, on l'a fait il y a 4 ans déjà, la, la review. Ah
0: ouais, c'est une des premières reviews que j'ai fait pour ouais. le site, donc.
2: Voilà, donc on l'avait fait il y a 4 ans, le, donc, le bouquin était sorti un peu plus tôt, euh, il y a, a 6-7 ans, ça a dû sortir. Et euh, moi je sais que, ouais, quand Urban euh, a commencé à se développer, à sortir des. Des, bah, des pavés, hein, des gros pavés comme ça, euh, collection d'ici archives, euh, bah, ça, j'ai dit, c'est génial parce que c'est pas le genre de choses que, que tu verras souvent. Donc, moi, je l'ai les, les pris tout de suite. Et ouais, ouais j'ai, j'ai adoré. Et puis, pour moi, je, je trouve que Nita Adams, euh, bon, la colorisation, euh, on peut trouver qu'elle est, elle est peut-être certain, certainement passée, ça, c'est sûr. Mais euh, dans le dessin en lui-même, je trouve que Nita Adams, il a, il a une, toujours une. une une certaine modernité, je trouve que ça ne lit pas trop. Euh, ça doit avoir cinq décennies, je trouve que c'est, euh, ça se lit avec plaisir. Je trouve que je lis, je, je passe, ça passe peut-être mieux, plus crème que certains comics des années 80. En fait.
0: et, et toi, du coup, euh, Spicy euh... Euh,
1: Alors, je serais incapable de dire comment j'ai découvert ça. Euh, bah, si ce n'est que déjà, c'est des personnages que j'aime beaucoup. Moi, le comics qui m'a fait aimer les comics, c'est Black snake donc de base, Green, Green Lantern, j'adore. Et, euh, et j'aime beaucoup... Les, l'histoire du DC Comics, c'est l'histoire du médium donc évidemment dès qu'on fait quelques recherche, on tombe très très vite sur ce sur ce comics qui est comme on disait au début vraiment culte, donc euh, ben, je l'ai acheté parce qu'il est disponible chez Urban, l'édition est vraiment belle en plus, donc n'hésitez pas à aller l'acheter et euh, donc j'ai, donc je l'ai lu sans trop savoir quoi je m'attendais, je savais évidemment que c'était un récit euh, très engagé politiquement, ce qui en somme ne dérange pas, donc j'étais curieux de voir ce que ça ça Comment c'était maintenant en, donc en, Dans les années 2015 ou 2007 quand je l'ai lu. Et euh, vraiment ce qui m'a choqué, je pense vraiment que le mot est, est, est mérité, c'est euh, l'aspect vraiment moderne du récit. Donc les problématiques sociales qui sont soulevées sont vraiment des problématiques encore tristement d'actualité, l'actualité. C'est même assez triste de se dire vraiment que 50 ans plus tard, c'est les mêmes problèmes qui gangrènent nos sociétés. Euh, c'est très moderne également de la narration. Dans les dessins, on en a parlé. Euh, comme disait Kit, euh, alors moi j'adore énormément les, les titans de Perez et Wolfman et je trouve que les titans de Perez et Wolfman sont beaucoup plus euh, pesants, beaucoup plus, euh, plus vieillis que celui-ci qui date pourtant de 10 ans plus tard, 10 ans plus tôt, plus tôt. et, euh, et c'est, c'est vraiment, vraiment bien. Alors évidemment, il y a 2-3 choses euh, qui sont un peu dommages. On, on, on a parlé de la fin, qui le récit s'arrête un peu abruptement, donc là on disait évidemment ça voulu aller plus loin. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Euh, c'est. Euh, pas le comics non plus le plus subtil qui soit donc évidemment le message peut être un peu vu comme réalisateur une fois de temps en temps néanmoins je trouve vraiment que la justesse du propos et, euh, et, la, et la, ce dont ça parle et le fait que ça soit toujours encore d'actualité maintenant fait que je trouve vraiment qu'on peut pardonner vraiment ce genre de petits défauts, surtout qu'évidemment on parle d'un comics qui a plus de 50 ans Franchement, si ce n'est que ça les problèmes des vieux comics franchement ça, ça serait parfait quoi donc vraiment, c'est un truc que je trouve absolument génial et dont je suis très content de parler ici. Voilà.
0: Ouais, bah je vais pas faire, euh, vais pas faire le pisse froid, contrairement à d'habitude. Euh, <rire> c'est, c'est plutôt clair et net que... moi, c'est un... Il fait partie de mon, mon top 5 euh, ah, euh, Ever. Ah ouais, clairement, oui. C'est, okay. c'est un de mes comics préférés. Je l'adore euh, parce qu'il a cette teneur politique qui est très importante. Parce que c'est une pierre angulaire dans l'histoire des comics, à mm-hmm. mon avis. Parce c'est que c'est deux personnages que j'aime beaucoup aussi. Mmh. Enfin euh, voilà, dans une lanterne, Grénaro, euh, j'adore le, le, le cosmique, les étoiles, les planètes, tout ce science-fiction, c'est un truc qui me fait kiffer depuis que je suis, euh, depuis que je suis petit. Euh, le côté archer, Robin Desbois, euh, j'ai toujours bien aimé. Et euh, Grénaro, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il arrive souvent à bien mettre en avant les, les thématiques sociales quand il est bien utilisé en tous les cas. Mmh. Mmh. Et... Euh, et voilà, donc euh, après pour la découverte, du coup, bah, moi je l'ai découvert en fait avec le pavé de, de chez Urban euh, à, 35, euh, à 35 balles là, avec ma copine. C'est vrai qu'on on aime beaucoup ces deux personnages, donc c'est vrai que quand il est sorti, on s'est rapidement euh, précipité dessus. Je crois qu'on s'est même battu pour savoir qui c'est qu'elle est acheté. <rire>
2: Vous
0: voyez, on en est dans, dans mon couple. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment deux personnages qu'on adore et puis c'est un, c'est un récit finalement dont on entendait parler depuis, euh, depuis maintenant quelques temps en fait. On le voyait souvent repris dans les documentaires, notamment pour deux de ces épisodes qui sont euh, ouais. qui sont souvent cités. Enfin, ouais. c'est les épisodes sur euh, sur la drogue. Euh, ils sont ils sont vraiment très souvent cités comme épisodes comme étant euh, monstrueux dans leur euh, à la fois dans leur construction narrative et puis aussi dans leur dans leurs propos parce que c'est le très le rare le à l'époque. La couverture est fabuleuse, enfin, ouais, c'est, ouais. c'est un des premiers comics qui ose dire merde aux Comics Code Authority à cette époque. Ouais, tout, à fait. Donc, voilà. tout à fait. Il y a quand même plein de trucs où c'est hyper intéressant, c'est d'autant plus important euh, ce comics qu'à cette époque on a, on a cette censure massive des comics. Ouais, ouais, Donc, ouais. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est, enfin, pour moi clairement c'est, c'est un chef enfin, voilà, il n'y a pas à tourner autour du pot. Euh, le but de l'émission en fait ça va vraiment être de savoir si est-ce qu'encore aujourd'hui, euh, il tient le choc en fait parce que, bah, comme tu l'as dit Kit, euh, il a quand même un demi-siècle, euh, 50 ans. C'est pas forcément. Le, le, les comics sont ceux qui supportent parfois ouais. très mal euh, le poids ouais, des années. Ouais. Euh, tu parlais des New Teen Titans. J'ai beau adoré les New Teen Titans. Des fois, j'ai l'impression de m'avaler un parpaing en pleine tête. Euh... Ouais,
1: non, non, mais c'est tout à fait d'accord. Hein.
0: Voilà, il y a des pavés de texte juste pas possible Et donc voilà, ça va vraiment être le, l'objectif ce soir de voir à quel point, et eh bien, ce récit euh, bah, tient le choc en fait des années. Et euh, c'est d'autant plus incroyable. Euh, bien écoutez, euh, merci pour euh, pour ces avis. On va on va du coup maintenant passer euh, vraiment au, au cœur du sujet avec la partie euh, la partie spoil. Spoilers. Alors, voilà spoilers. Alors il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de choses à spoiler non, euh, dans Lantern Green Crinaro, je pense. Il oh, euh,
2: euh... y a une prescription peut-être aussi. Ouais c'est <rire> ça. Je y a prescription. Peut-on ah, laisser les gens découvrir quand même Voilà. Peut-on ouais, enfin, laisser fait. les gens découvrir euh, donc, ouais, Comme carfait. d'habitude, je préfère je préfère <rire> faire <rire> le
0: disclaimer. Voilà, on va, on, va aller vraiment, euh, on va parler de points de détail du scénario, donc euh, si vous ne l'avez pas lu que vous préférez vous garder la surprise, euh, barrez-vous comme d'habitude, sinon vous pouvez et bien évidemment rester puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à spoiler, euh, on va vraiment s'intéresser à savoir si, euh, si la série passe le, le test, le choc des années. <rire> euh, et donc euh, on va commencer avec ça, vous l'avez déjà abordé tous les deux. Euh, c'est finalement et pour moi c'est le plus gros crash test euh, de la série c'est la modernité de sa, à la fois de sa narration et de ses dessins ouais. euh, tu disais quitte que la Colou avait peut-être vieilli je pense ouais. à mon avis c'est le seul aspect mmh. qui a vieilli dans le, dans le récit c'est sou-
1: souvent le cas avec les vieux comics je trouve ouais. euh, la, la ouais. Colou c'est ce qui trahit le plus souvent l'époque mais, euh, mais clairement enfin, le, le, les dessins sont, sont fabuleux hein. la Adams encore maintenant c'est génial quoi
0: Ouais. Bah, ouais, c'est dynamique, c'est précis. C'est, 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 c'est
1: vraiment dynamique. C'est... Ça aussi, là, on en parlait aussi des Titans. Là aussi, parfois, il y a un côté un peu trop descriptif où euh, ils sont en train d'expliquer ce qu'ils font, lui le montrer. Et ça fait pas cette erreur ici. Donc, ouais. je trouve ça c'est vraiment impressionnant, vraiment, dans la narration. Et c'est vraiment un comics où on s'amuse, quoi, alors qu'on pourrait s'attendre avec un truc aussi pesant, parce que les problématiques sont quand même vachement, vachement fortes. On parle quand même de, d'addiction à la cocaïne et genre de truc, à l'héroïne, plutôt. Et, euh, oui. et pourtant, ça s'arrive quand même à garder un petit côté fun et euh, on, on s'amuse en lisant, quoi. Et ça, je trouve ça vra- vraiment fort, quoi.
2: Bah, et, ouais, et puis, bah, du coup, euh, c'est un côté fun, et puis bah, c'est le côté qui fait réfléchir, quoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. fait, fait, ça. Tout à fait. Et, et ça montre bien qu'on c'est, sait faire c'est... un truc... Hum, pardon, désolé, je te prie. Ah bah ouais. Non 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 je t'en prie. Non je veux dire ça ouais, ouais, ouais. montre bien qu'on
1: sait faire un truc à la fois intelligent et, et ah, fun ouais, ouais. quoi. Et euh, c'est un truc que je trouve qu'on revoit assez rarement vraiment c'est, c'est euh, ce mélange des deux qui fait vraiment toujours extrêmement du bien quoi.
2: Mm-hmm. Non, c'est vrai parce chaque chapitre tu as des questionnements euh, que ce soit sur le comme on disait sur le racisme la drogue tu as même un chapitre sur l'écologie plus ou moins. Ouais. Euh, ouais. C'est euh, le dernier d'ailleurs, je pense. Ou l'avant-dernier, non, l'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernier, peut-être l'année dernière. Ouais, c'est ou l'année dernière, dernier, ouais, oui, mmh. oui. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. donc euh, C'est vrai que... En <rire> fait, ouais, tu... je ne sais plus... Parce que là, je l'ai ressorti pour, euh, bah, pour le podcast, mais je ne sais plus si je l'ai relu l'année dernière ou il y a deux ans. Et c'est vrai que quand je l'ai relu, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est, c'est comme si je regardais le JT, quoi. En fait. euh... <rire> comme si je regardais le JT par rapport... Au aux questions raciales, euh, l'écologie, euh, la drogue, euh, voilà, ça, euh, même le, le sectarisme, puisque tu as même un, ouais. un ouais, chapitre ouais. sur une secte ouais. aussi. Hein, donc je, t'as, t'as, c'est vraiment euh, ça que tu dis. Euh, c'est là que je me suis dit, ouais, euh, on arrive à 2021. Donc ouais, le, 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 le travail a commencé il y a 50 ans, mais euh, c'est tristement, ouais, malheureusement, malheureusement, toujours d'actualité.
1: D'ailleurs, on parlait du numéro sur l'écologie, que je trouve vraiment assez, assez impressionnant, parce que bon, dans les années 70, l'écologie n'était clairement pas la, la chose qui ouais. était le plus à l'esprit des gens. Donc, évidemment, le, le racisme, ce genre de choses, c'était déjà très présent. L'écologie, on y pensait déjà beaucoup moins. Et il fait vraiment qu'un comic des années 70, hip, 70, ah. pardon, <rire> euh, il pense comme ça, je trouve ça, euh, enfin, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça juste fou.
0: Il y en a très, très peu des comics de, de cette époque-là, on va dire, avant les années 2000 qu'ils traitent. Ouais, euh, euh... il y a bah, évidemment, il y a quelqu'un d'Antoine il y a Swamp Thing de Alan Moore qui commence à le traiter, tout mais ça fait, arrive bien plus fait. tardivement, parce tout que tout c'est à la fin des années 80, euh, non, mmh. début non, des années 80, euh, 80, pardon.
1: Début 80, début 80. Oui,
0: début mmh. 80. Et euh, il y a Anno Senti aussi sur son Daredevil qui le, ah. le traite fortement. Parce que je n'ai mmh. pas
1: lu, c'est toi l'expert. Eh
0: ouais. ah bah, tu, tu devrais le dire.
1: Oui, c'est je sais bien, tu m'en as déjà parlé. Ouais,
0: non, c'est un très grand run, très peu connu finalement, mais vraiment excellent même si MC Twip ne l'a pas aimé j'ai vu sur son Instagram un gramme qui l'avait qui l'avait lu qui ne
2: l'avait pas aimé
1: voilà. c'est mon style.
2: mais en fait du coup c'est c'est d'ailleurs peut-être pour ça que au final il a peut-être pas forcément fonctionné à l'époque c'est qu'il est peut-être il était peut-être trop en avance sur son temps justement par rapport à, tout, à tous les sujets abordés bah, je pense dire, que les euh, sujets
0: abordés ouais que les sujets abordés oui et puis je pense qu'il a la façon aussi on se disait tout n'est pas décrit enfin la, la narration est quand même très là aussi très moderne j'ai envie de dire parce qu'il y a finalement assez peu de bulles il y a quasiment aucun récitatif c'est à dire qu'il n'y a ouais. aucun moment où les personnages enfin on va nous décrire ce que sont en train de faire les personnages ouais. enfin Denis Sonny il a très vite compris lui que dans le médium comics bah euh, on n'a pas besoin de le dire enfin on le voit en fait Donc, on on, ça sert absolument à rien c'est et c'est peut-être aussi un autre élément qui, euh, qui a bloqué à l'époque et okay. puis euh, je pense aussi qu'une série Green Lantern qui se retrouve euh, sur des questions terre à terre avec un personnage comme Green Arrow qui est pas du tout populaire, mais genre mmh. vraiment pas du tout. C'était une bonne idée pour donner un coup de foi à la série et clairement de toute façon ça a donné un, un truc qui est, qui est super bien. Mais je pense que oui c'est tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi ça a complètement planté. Enfin, Le premier épisode qui s'ouvre avec ce... Donc, les Green Lantern qui attaquent euh, ouais. un riche euh, déjà je pense que fin, là l'establishment euh, devait être euh, complètement dingo. <rire> <rire> Et puis, juste après, tu as cette discussion avec, euh, avec un afro-américain qui explique que Green bah, Lantern, c'est bien, tu ne pas pour des, pour des personnages mauves, des personnages oranges, mais euh, pour les blacks, tu fais quoi, gros Et enfin tout bien. de suite, ça met, ça met une plaque, quoi. Ça euh, met ouais. vraiment, mais ouais. c'est
1: dans les, les 5-6 ouais. premières pages, j'étais là, ah ouais. Ah
2: oui ouais, ouais, c'est une... Ah oui, d'accord.
1: Okay comme tu disais <rire> aussi, il ne faut pas aussi oublier que le personnage de Green Arrow, c'était rien à l'époque, quoi. Genre attends c'est comme un personnage euh, pas secondaire entre guillemets, mais quand même vachement important, mais là, c'était vraiment personne, quoi. Donc, euh, clairement, euh, les, les gens me sont dit euh, « C'est qui ce mec sur qui a fait une série ?» quoi.
0: Bah ouais, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, il a de la chance, parce que bon, ma, quoi qu'on en pense, il y a eu quand même la série de la CW, c'est vrai. Euh, qui a permis de c'est faire gagner en popularité le personnage. Donc, euh, ouais. c'est quand même un intéressant série qui, d'ailleurs, qui euh, rendait hommage à Denis O'Neill et Neil Adams euh, de façon complètement invraisemblable dans tous les sens, euh, notamment avec euh, des rues qui étaient nommées euh, d'après eux. Ouais, tiens. Il <rire>
1: ça montre quand même le, le respect qu'ils ont pour, pour ces gens qui, qui, qui ont posé les briques au final. Quand
0: ah, c'est ouais. ça, il y, a, il y a un croisement qui est souvent cité dans la série, le, le croisement euh, O'Neill et Adams. C'est ouais, Donc c'est en effet un, un, des, un des premiers points, je pense, qui, euh, qui permet d'expliquer pourquoi c'est une série qui tient encore bien le choc des années. Il mm-hmm. euh, mm-hmm. y a aussi le fait que bah, ça reste un, un espèce de buddy movie. Quoi. Enfin, ouais. On est <rire> sur... Euh, sur vraiment un, une opposition frontale entre deux personnages c'est ce qu'on a dit tout à l'heure Green Lantern qui est vraiment l'homme de loi uh, Green Arrow qui est vraiment le mec uh, très uh, très proche uh, des problématiques uh, sociales que le peuple uh, peut connaître mm-hmm. et donc c'est assez intéressant d'avoir cette uh, cette division là et je trouve que c'est encore quelque chose de, bah, de très pertinent au delà même des thèmes qui sont brancés je trouve que ça permet vraiment des discussions alors c'est pas toujours très fin c'est un peu ce mm-hmm. que tu disais tout à l'heure avec Cactus ouais. C'est, c'est des fois, bon, c'est le format aussi des 22 pages, je pense, qu'il' C'est ça, ça. ben bah
1: oui, c'est 22 pages une histoire, donc bon, il faut un peu, enfin un, peu, un peu sprinter, quoi. Donc des fois, ça t'arrive un peu dans la gueule, hé, hey, regarde, il y a ça, il y a ça, parce qu'il bon, faut un peu se dépêcher. Bon, après, c'est pas, je pinaille aussi, quoi. Enfin, c'est pas chiant le truc, mais euh, voilà. Et. Oui, ben oui, c'est <rire> ça. Bah oui, pour le coup, on aime tous les trois. Et euh, aussi, un truc que je trouve vraiment très, très intelligent que on pense c'est parce que quand le comic s'ouvre on a l'impression que Green Lantern c'est le mec en tort et Green Arrow c'est le mec dans Le juste, et au final, quand on avance en essor, on se rend compte que c'est deux hommes avec des défauts chacun, chacun de leur ouais. côté. Et, euh, et ça, je trouve vraiment qu'il y a, qu'il y a vraiment ce fait qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui est tort. Le fait vraiment que par moments ça alterne, des fois c'est écrit qui a raison, des fois c'est écrit Lanterne. Il y a vraiment ce, ce ping-pong et cette justesse et, et cette subtilité qu'on essaie d'apporter par, par l'opposition des deux personnages qui est, euh, qui est vraiment génial au final.
2: Bah, et puis ça ramène un côté humain au personnage Oui, tout à
1: fait qui,
2: euh, contrairement à déjà à l'époque, euh, on avait une certaine opposition, bah, d'ici c'était limite des dieux, euh, mis à part Batman qui était bah, qui humain, bah, là on nous prend deux super-héros qui sont humains, et euh, voilà, on, les, on les plonge dans la, la vie quotidienne du, des états unis des années 70.
1: D'ailleurs, c'est pas, c'est su, c'est pas
2: Superman monde. et Wonder Woman, quoi. C'est, c'est vraiment deux gars qui... Ouais, ouais. L'un des deux, il est de classe moyenne, euh, issu d'une famille de pilotes. L'autre, bon, bah, il, est, il est héritier, riche, mais euh, c'est sans doute le plus, euh, le plus euh, ancré dans, dans la population. Et bah, voilà, surtout c'est... qu'à ce moment-là, du récit, il est plus Voilà, il a c'est plus riche. C'est plus, ça, c'est voilà. ça le truc. Ouais, ouais. Mm. Et Donc, c'est ça qui est
1: intéressant ouais, ouais. avec le personnage. C'est vraiment le fait qu'il vienne de la richesse, puis après, il y a, il y a le coup de l'île. Je ne sais pas s'il si était déjà là, mais c'est, c'est ce qui a, après, en tout cas, existé. Vraiment, cette idée du fait qu'il, qu'il se rend compte des problèmes de la société et qui permet également de les montrer aux, aux autres gens. Quoi.
0: C'est
1: ça qui est, qui est vraiment cool. et,
2: bah ouais, c'est, ouais, c'est, et puis... c'est ça qui est d'autant plus attachant. C'est, ça, ça, c'est que c'est deux, euh, bah, deux humains qui c'est sont... Deux euh,
1: humains, ouais. voilà.
2: C'est deux humains, Comme je disais, ce n'est pas Superman ni Wonder Woman qui sont... Euh...
1: Oui. Et d'ailleurs bah, ils réduisent la puissance de l'anneau de, de Green Lantern pour rajouter un petit peu justement de, de ce côté un peu humain il y a mmh. énormément de scènes où on voit Green, Green Lantern qui se bat avec ses poings je pense que c'était aussi une volonté de rajouter un petit peu le côté de se battre euh, pas, pas, de, pas de la manière facile quoi. d'essayer de, mmh. de salir un peu les mains et, et, et d'y aller à fond quoi. donc je pense qu'il y a vraiment cette idée là dedans
0: mmh. ouais, et puis il y a un autre point intéressant je trouve dans la série c'est qu'on on, on, a certes les thématiques sociales dont on va reparler juste après mais on a quand même un bon travail sur les deux personnages à chaque fois vous le disiez euh, c'est souvent enfin c'est souvent mis en avant qu'ils sont complètement imparfaits fin Green ouais. c'est ouais. régulièrement montré que c'est un peu un salaud notamment avec euh, avec les femmes qu'il est beaucoup trop il la euh... chose. Ouais, ouais c'est ça oui. il est beaucoup trop violent dans son comportement euh, très paternaliste trop, euh... ouais très paternaliste très mal enfin limite macho en fait hein, limite hein, macho donc, en vrai clairement. et
1: même avec mmh. avec, avec
0: Roy hein, quand euh, il... mmh.
1: Pendant tout un moment, il refuse de dire que c'est, c'est de sa faute, alors que c'est lui qui, qui l'a abandonné pour le draguer Black Canary. Alors, il en mode Non, c'est pas ma faute, hein. c'est, c'est lui qui a fait de la merde, c'est lui qui n'a pas été assez fort. Mmh.
0: Il ouais, y a ça, un côté c'est... vachement intéressant là-dessus, euh, je trouve ouais, que ouais. ça ajoute vraiment une dimension. En plus, on a certes les thèmes sociaux qui sont très bien traités, mais on a aussi une histoire de, bah, de types qui, qui ont plein de défauts. Enfin, c'est pareil avec Hal, euh, quand il retrouve Carole, euh, Carole Ferris, son, bah, son amour. Mmh. Euh, son amour euh, qu'on, qu'on nous ressasse encore aujourd'hui, en fait, hein, parce que mm-hmm. euh, c'est, c'est la grande problématique des connaissances C'est son
1: love interest hein. le, le, le plus important.
0: Ouais, c'est ça, c'est son love interest le plus important, et, et au final, on les a jamais vraiment foutus ensemble. Là, ils essaient un peu de, de ouais. raviver la flamme, parce que Hal se rend compte bah, qu'il a trop été dans l'espace, justement, et qu'il n'était pas assez resté euh, peut-être sur Terre pour prendre soin des siens. Euh, Ce que Jeff Jones réutilisera d'ailleurs dans, au début de son run. Tout à fait enfin euh, voilà c'est quand même intéressant il y a vraiment tout ce côté très, euh, bah, très proche des, des humains qui va complètement dans, dans, le, dans la thématique qui est développée par le comics et c'est quelque chose de vraiment je trouve vraiment ça euh, hyper intéressant en fait
2: mm-hmm.
0: et ça l'est d'autant plus que je pense qu'à cette époque hein, Green Lantern c'est vraiment euh, il est plongé dans les, dans les trucs galactiques à fond enfin je pense que ça va être du cosmique dans tous les sens euh, bah, Green Arrow, il est complètement perte de vitesse donc c'est vrai que finalement c'est, c'est un peu Denis Swanville et la, la dame qui à travers ça à travers leur relance précédente, et puis cette relance-là, ils vont vraiment construire le Green Arrow qu'on connaît encore aujourd'hui, en fait. Hein. Oh. Mm-hmm.
1: Bah, sans ce, ce comics, clairement, Green Arrow, il n'y aura pas la série, il n'y aurait rien, on ne le verrait plus, Ce serait un personnage secondaire mm-hmm. parmi tant d'autres. Ça c'est, ça, c'est une évidence, à mon avis.
0: De bah, oui, bah, toute façon, c'était un ersatz de Batman, à la base, un hein, oui, Arrow. Oui, c'est ça, il a euh...
1: son Arrow son Arrow Plane
0: c'est
1: même assez drôle hein. c'est, c'est parti des décès de soldats de la victoire enfin, c'est comme l'équipe des personnages les plus ringard qui soit il mm. comme fait partie de cette équipe là et, euh, et vu que tu parles de ça il y a aussi plein d'éléments qui sont vraiment introduits dans, dans ce comics qui parlent de ben, la continuité d'ici au final et qui vont vraiment influencer le, le, l'univers d'ici donc euh, il y a Joe Stewart qui va apparaître dedans il y a, il y a les mm. monastères où son fils va aller vraiment tout un tas de petites choses qui montrent vraiment que même si ça a fait un flop ça reste... Euh, ultra important pour l'univers d'ici, au-delà même des questions sociales. Quoi. Donc, euh, pas seulement pour le personnage de Green Arrow qui après s'est trouvé euh, beaucoup plus important, peut-être pas un, un personnage principal, mais en tout cas euh, secondaire, en tout cas très important. Ça a vraiment été super important pour l'univers d'ici, ce récit.
2: Et puis, c'est une écho ronnaise de mettre un Green Lantern Black à l'heure où on se pose des questions, où on se... Donc, c'est plus joli de savoir si le Captain America est de Black ou pas, et encore quelques mots. Bah, hein. bah, oui, euh, là, ils ont, dû, à l'époque, ils ont déjà les coronaises de, de mettre la bague verte à, à John Stewart, voilà, et c'est encore un, 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 on va dire encore un pilier de plus à, ouais, à ouais, cette œuvre-là. tout à fait, donc, tout euh, à fait. Ouais. Voilà.
1: Parce qu'en plus, à, à l'époque, euh, les super-héros noirs, il y avait Vlad Lightning, qui à mon avis devait exister depuis euh, ces années-là plus ou moins, mais il n'y avait personne. Quoi. Quand ils ont donné mm-hmm. l'anneau à, à, à créer Lantern, c'était vraiment le, le truc. Euh, comment est-ce qu'ils ont osé faire ça quoi
0: Surtout, ouais, bon, bah, évidemment, c'est les, comics, ouais.
1: les... C'est ça, je lui dit, oui, chez DC, je sais pas, je pense qu'il devait déjà y avoir un Black Panther, notamment déjà un peu avant,
0: mais chez DC, oh, oui, c'est oui, vraiment oui.
1: le 2-3ème oh. le le 2, 2, super-héros noir, et euh, il lui donne le, 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 l'anneau, quoi, qui fait quand même de lui un hein, des super-héros les plus puissants qu'il soit. C'est comme tu dis, c'est vraiment vraiment bougie, quoi. Ouais.
2: Et, euh, donc, et tout ça, ouais, en, en pleine période des années 70, les États-Unis sont quand même sous, entre euh, Johnson et Nixon, euh, en pleine guerre du Vietnam. Euh, ouais, tu pourrais ouais, 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 ouais. dire qu'il, que de, le comics, co- euh, le ouais, le comics code, le serait, code, serait, code passé des... par, serait passé par dessus sur plein de trucs. Et au final, ils ont ils ont laissé passer, et c'est ça qui a engrangé la, la suite sur beaucoup d'autres comics qui, euh, tout à fait. qui a mis tout un à gros coup pied au, derrière au comics code. Oui,
1: parce qu'après, même quand on était Titans, mais là aussi, après, il parle de drogue, mais ça fait vraiment écho. Donc il y, y a Roy qui revient, il y a vraiment toutes ces idées, donc vraiment tout un tas de bases qui ont été créées dans ce comics. C'est vraiment assez incroyable. Je trouve vraiment que c'est un récit qui ne peut pas être retiré de son contexte et, et de l'importance qu'il a eu et qui, pour moi, s'apprécie encore plus quand, quand on sait tout ce qu'il a apporté et, et ce qu'il représente au final.
0: Après, Juste, je faisais des recherches et Black Lightning est apparu après John. Ah
2: ben voilà. Ah ah voilà.
1: Donc c'est une nouvelle, une nouvelle médaille en plus pour ce comics.
2: C'est ça. <rire> bon après, il garde aussi, euh, comme disait Simon tout à l'heure, hein, comme disait tout à l'heure, euh, bah, il garde quand même un peu euh, son époque aussi, hein, le côté. Mais machu, oui, non, mais c'est euh, évidemment ça. Euh, voilà, il y a. On voit Black Canary qui, qui fout des coups de tatane et des, et des coups de, de poing, mais au bout d'un moment c'est pareil. Il et, 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 y, y a son côté un peu euh, euh, naïve, et puis euh, femme et affarouchée. Euh, euh, voilà, écrite par, euh, bah, par un homme, donc forcément euh, euh, dans les années 70. Donc tu as ce côté un peu voilà. Euh, mais ouais, fille, mais... La fille qu'on doit sauver à tout prix. Euh, euh, voilà, donc euh, il reste quand même. quelques quitte à dire un, ouais. un, un, un truc négatif ouais. voilà ouais. Et, euh, il y a peut-être un peu bon mais après c'est 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 pas la DinaLone c'est la Black Canary de 2015-2020 non c'est sûr.
1: certain c'est pas celle euh,
2: mais bon s'il y avait un, une chose à redire c'est ça mais forcément dans le contexte d'il y a 50 ans c'était tout à fait totalement différent déjà ils avaient fait quand même une grosse avancée sur certains points <rire> on pouvait pas forcément leur dire de, de de mettre Black Canary et Dynamics en avant plus plus qu'ils l'ont fait.
1: Ce qui, euh, ouais. En fait, ce qui me dérange un peu avec le personnage de Black Canary ici, c'est qu'il y a le côté, côté très ingénu du personnage. Ouais. un peu euh, Et d'un côté, après, ils la montrent comme experts dans les arts martiaux, super balèze. Voilà. Et après, <rire> et, et, quand elle se bat, elle défonce tout le monde et après, elle a besoin de l'opinion des hommes pour savoir quoi faire. Que, donc au final, elle, se, elle suit un peu le mouvement. Donc, euh, mais, même la manière dont Grignaro parle avec elle, il y a, il ne lui parle pas comme à sa copine hein. parfois on a l'impression qu'il lui parle un peu comme si c'était son père parce qu'il y a vraiment ce côté disais, un peu paternaliste je force un peu le trait mais pas tant que ça au final parce qu'il y a vraiment c'est cette idée du mec de l'homme qui, qui décide et, et elle qui suit en plus à ce moment là elle est veuve il euh, y, y a vraiment une sorte de faiblesse excessive chez le personnage où, euh, qui fait qu'il enfin, n'y a, a pas ce côté personnage fort, indépendant, féminin que, que le personnage va obtenir au fur et à mesure des, des années et qu'elle a maintenant évidemment Mm-hmm. et euh, donc cla- clairement à ce niveau là ça, ça a franchement vieilli et bon comme on disait bon ça a 50 ans donc euh, on peut pas non plus s'attendre à ce que le, le récit soit parfait, euh, soit autant précurseur, bon c'est malheureux bien entendu que, que ça ne l'est pas, ça aurait été bien que ça le soit mais, mais voilà je, je, pense, je pense pas qu'une œuvre puisse être dissociée de son contexte et euh, il faut le savoir hein. Dans les années ouais. 70 euh, ça, ça laisse des dégâts quoi
0: c'est clair. Ah ouais, bah, de toute façon c'est, c'est, inscrit, c'est ce que vous dites, hein, c'est inscrit dans son contexte, Moi aussi je, je regrette l'écriture de, de Black Canary qui est toujours présent, enfin trop souvent minée comme la demoiselle en détresse, euh, à se retrouver un peu dans la merde. Sauf dans les derniers épisodes justement, les, ceux qui sont parallèles ouais. dans Flash, euh, ça change un peu. Ouais. C'est dommage que ça se soit arrêté aussi tôt parce que je pense qu'ils avaient des, euh, des changements de cap assez intéressants à voir. Donc euh, au, finalement oui, dans le dernier numéro on voit Black Canary un peu plus dynamique.
1: C'est, on ne pourra jamais savoir comment c'était censé partir évidemment. C'est toujours un peu le problème.
0: Comme tu dis, ça se trouve, ils avaient prévu
1: d'en faire un personnage fort après. Donc, ça, c'est. Un... On ne peut jamais deviner, quoi. Mmh.
0: Mais c'est pareil, tant qu'on est sur Black Canary, quand on a cet épisode justement où donc, Holly découvre que son ancien, un acolyte, Spidey, enfin Roy Harper, uh, se drogue. Donc, uh, tu l'as dit tout à l'heure, uh, Spicy, il pète un câble. Il ne veut absolument pas assumer les conséquences alors que c'est lui qui a provoqué cette, cette action-là. C'est ça finalement Daina qui se retrouve à se démerder avec euh, Roy et à le faire décuver. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit quand même que bah, Daina, derrière, c'est quelqu'un de, bah, de très humaniste. Et, euh... C'est
1: ça, et euh, avec mm-hmm. une sensibilité qu'au final, euh, Grinaro n'a pas nécessairement et une, 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 pas, pas de fierte femme Parce que Grinaro est un personnage très fier. Est-ce que tu es aussi de, de penser un peu aux autres et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup que le personnage de Green Arrow ici, c'est que d'un côté, il, il est très en avant sur plein de sujets, et d'autre côté, il y a d'autres côtés, il est beaucoup moins. Et donc ça fait vraiment un personnage très, très complexe et très humain. Et, euh, mm-hmm. et au final, en on, on, pas tant de pages que ça, enfin, le, le récit, bon, c'est, c'est, je sais pas combien de pages il y a exactement dans, dans le volume, mais euh, il, on arrive vraiment à dépeindre un personnage, mais du complexité euh, folle et extrêmement humain, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Mm. Ouais, oui. Green Lantern était un peu mis, le euh, mis sur le
1: côté. M'a... Tout à fait, je suis, je suis d'accord. avec toi.
2: Là-dessus, ouais, euh, tout à fait. Euh... La, la, la côté, star, euh... pour moi,
1: c'est, c'est vraiment, c'est vraiment ici quoi, ici.
2: Ah,
0: c'est, en même temps, c'est inscrit dans les thèmes aussi politiques. De, mais oui, c'est ça. Comics, mais ce oui,
1: c'est ça. Donc, euh, Green, Green Lantern parfois sert juste à, à avancer des problématiques, quoi, en étant le mec mmh. un peu plus, euh, plus réactif. Je ne sais, sais pas si réactif est vraiment le terme, pas le terme, mais un peu plus. Bah, euh...
2: premier degré, en fait.
1: Premier voilà, ouais, disons ça comme ça. Ouais, c'est,
2: c'est, que ce, c'est surtout de vrai. Qu'il, ouais. qu'il soit. Paumé, enfin, qu'il soit. Il a beau être humain, de son absence, en fait, c'est comme s'il était parti super longtemps. Il ne se rend pas compte de, des enjeux qu'il a. qui pourrait être pour lui très terre ter à terre, mais qui sont plus, autant importants que. Que quand il va régler un conflit au début de la galaxie. En fait, euh...
1: C'est ça le, le côté noir, noir et blanc, c'est ce qu'il disait ouais, aussi. Ouais. On, dedans, on, dans l'espace, c'est facile. Là, y, les méchants aliens et les, les gens qui créent une lanterne, et au final, sur Terre, euh, c'est beaucoup plus gris que,
2: que, que, que l'image qu'il
1: a du monde. Quoi. Et ça qui ouais, est intéressant, c'est, c'est, ça, ouais. c'est le, le fait qu'il s'oppose à, à cette vérité. Et, et également le fait qu'il le vive mal aussi, je trouve ça super intéressant, le fait lui-même qu'il, qu'il se dise qu'il préférait vivre, vivre insouciant. Quoi. Sauf qu'au final, maintenant que ses yeux ont été ouverts, ils ne pu la fermer. Ouais. Ça, ça, je trouvais vraiment que c'était un point hein, vraiment intéressant dans... avec le personnage de, de, Green, de Green Lantern.
2: Après, c'est ça qui est cool, c'est que ça met beaucoup en avant Green Arrow, parce que justement, il, il, je pense que Denis Sony voulait, euh, comme on l'a dit précédemment, il voulait vachement redorer le blason de, de Green Arrow, que Green Lantern était déjà connu... Euh... Euh, dans cette deuxième mouture d'Al Jordan, il était déjà connu depuis, depuis quasiment euh, 10, 10 ans, quasiment, enfin, un peu plus de 10 ans. Euh, là, il a voulu relancer Gouinaro, donc c'est vrai que euh, ça met beaucoup en avant euh, Oliver Queen, tout à fait. Euh. Bah
0: après, il y a un truc intéressant, je pense, avec, euh, avec Al aussi, c'est que de par son, son éducation, de par sa famille, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est, a toujours été dans un espèce de cocon. Au final, son père a été pilote de l'air, Enfin, il a toujours été dans une famille mmh. de pilotes. Il a toujours été un peu protégé en fait, des, euh, des problématiques je pense, sociales que vivent euh, le, le, le commun des mortels, même si je n'ai pas du tout le terme et qu'il n'est pas mmh. forcément approprié. Mais c'est normal en fait et c'est intéressant parce que c'est toute cette déconstruction que, euh, bah, que tu peux vivre toi-même quand tu fais partie d'une certaine élite par rapport à d'autres. Enfin, tu es toujours l'élite de quelqu'un en fait euh, mmh. dans la hiérarchie sociale, donc c'est intéressant de le voir euh, bah, dès les premières planches en fait, se confronter à cette réalité sociale en fait, qui se prend vraiment en pleine tête. Euh, lui, on lui a toujours appris que bah, les voyous, c'est euh, les mecs qui sont mal habillés, et euh, les gentils, bah, c'est les mecs qui sont bien habillés quoi, et qui représentent bien, alors que bah, la réalité sociale est beaucoup plus, euh, beaucoup plus fragmentée que ça, en fait. Ouais. La criminalité au col blanc. Oui, ouais, bah, c'est, bah, c'est ça. Mais c'est ça, en plus, ce qui est intéressant, ouais. mine de rien, c'est que le, le ouais. comics ose aborder ce, ce genre de thème, alors que... Bah, Enfin, je veux dire, les, les mecs bossent quand même pour une grande... Déjà, à l'époque, une grande, entre... enfin, une, une grande entreprise qui s'appelle DC Comics. Euh, enfin, qui... Mais c'est vrai, ah, que, c'est enfin, de façon, de manière générale, euh, tout, tout ce dont ils traitent est déjà, enfin, hyper, euh, hyper avant-gardiste, en fait. Mmh, mmh. Et même tellement avant-gardiste, je trouve que c'est un truc qu'on a
1: très, très peu revu au, au fil des années. Donc on parle d'un comics y a 50 ans. Et c'est un truc qu'on a peu revu dans... durant ces 50 années, quoi. De, un comics à ce point engagé, euh, en tout cas sur les Big Two qui, qui parle de sujets aussi forts, c'est quand même, même maintenant, je trouve que c'est, c'est un ovni, quoi, le, le truc. Quand on lit, on se dit, ah ouais, quand même Et, et c'est, c'est une expérience qu'on vit très rarement, je trouve, euh, d'un co- de lire un comics à ce point engagé, ouvertement engagé, même, je dirais, qui, euh, et qui fonctionne, quoi
2: ça se retrouvait partiellement sur un chapitre, mettons, euh, d'un titre de temps en temps chez DC ou Marvel, mettons, euh, chez Spider-Man, il était question de drogue aussi euh, un peu plus tard, ou d'alcool, euh, pour Iron Man. C'était un chapitre par-ci, un chapitre par-là, tandis que là, bah, c'était... Euh, bah, les chapitres à la suite, euh, bam, bam, bam. Un thème à fond, social, quoi, hein, un thème ça. social. Quoi. Donc c'est ça qui fait que ça, que ça a marqué aussi, je pense, euh, a posteriori, sans doute, parce que le titre n'a pas compris quand même le temps début, mais... Euh, c'est ça qui, en fait, qui doit rester, c'est que ça a enchaîné euh, 12 chapitres euh, que de thèmes sociaux. Euh, Marvel aussi, on a parlé, mais peut-être moins, euh, en, moins condensé dans un, un, un seul, une seule, enfin un, seul, un seul, un seul titre.
1: Bah après, comme euh, on disait, ben, il y avait le, le comic Comisco, quoi Donc, voilà, évidemment, qu'on allé, voulait parler ouais. de, de choses sociales, ouais. parce que je suis convaincu ouais. que, que les auteurs étaient on peut-être pas tous de gauche, mais en tout cas, beaucoup étaient de gauche, et qu'ils auraient aimé parler de, de choses plus, plus engagées. C'est vraiment, ouais. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le, je change un peu de sujet, mais avec le New Frontier de Darwin Cook, qui remettait les super-héros dans le contexte des années 60, et en, en parlant de, de sujets de, de, de société, et euh, comme disait dans son interview à la fin du volume d'Urban, Darwin Cook était convaincu que c'était des auteurs qui auraient aimé en parler à l'époque, mais qui ne le faisaient pas parce qu'ils ne ouais. pouvaient pas, quoi. Et, euh, et eux, c'est des mecs qui se sont dit, ok, là, on pose nos coups sur la table et on parle de choses qui, qui nous tiennent à cœur, qui, qui nous impactent et qu'on voit tous les jours dans notre vie et, et dont on a envie de parler, et, et dont on peut parler. Et ils l'ont fait, quoi.
0: Mmh. Ah, c'est surtout qu'ils le font en plus d'une manière qui, je le trouve, est quand même assez, euh, assez intéressante, parce que, enfin, c'est vrai que je reviens encore sur cet épisode-là, mais quand ils parlent de... Euh, euh, donc Grinaro qui a laissé, finalement, Roy complètement dépérir et se perdre dans la drogue, ils attaquent frontalement euh, les adultes et aussi derrière les institutions qui, plutôt que de regarder la réalité et d'assumer leurs propres conséquences et d'essayer d'analyser, d'avoir un regard critique sur leur propre comportement, vont préférer condamner les personnes qui se droguent sans chercher à comprendre pourquoi est-ce que ces personnes-là se droguent. Et bah, c'est quand même, bah, même aujourd'hui en fait, c'est quand même quelque chose de, de complètement dingue. Enfin, on, aujourd'hui encore, on en est à dire que bah, si, des personnes, si des personnes se droguent, c'est de leur faute à elles. Ce c'est pas la faute d'un système qui est derrière, qui a une emprise et qui est... Euh, qui est profondément injuste en fait.
2: Mmh. Et puis euh, je crois qu'il y avait, il y avait une histoire aussi liée à la drogue. Je crois que euh, Marvel, je ne sais plus si c'est à cette période-là où ils avaient édité, j'en ai parlé tout à l'heure, le, le fameux chapitre où il y est question de drogue aussi. Et euh, je pense qu'ici, il d'ici avait, avait un peu froid au départ, mais je pense qu'il y avait aussi la question de pour... Euh, je crois que je, je, je vais revoir, mais je crois que c'était à peu près à la même période. Et du coup, pour euh, éventuellement le, avoir aussi un titre qui parle aussi de drogue, euh, bah, ils ont accepté que Denis Sony euh, parle de ça aussi. Je crois. Il me semble qu'il y a. Oui, non, mais oui, c'est. Il me semble que c'était à peu près à la même période, je pense. Oui,
0: c'est ça. Et... C'est à peu près la même période. Il y a en effet oui. euh, deux titres concurrents en fait qui vont traiter drogues chez Marvel et DC. Ouais. ouais.
2: Et c'est là que le comics code, bah, il a commencé euh, à s'écriter petit à petit
0: ouais. ah oui, parce que finalement c'était de l'autocensure et ce c'était pas du tout intéressant hein,
2: mm-hmm.
0: pour aucun des, des, des euh, enfin, pour aucune des, par- des parties engagées là-dedans quoi. Mm-hmm. Donc évidemment il ouais, y a du coup il y a ce problème de la drogue. On a parlé aussi tout à l'heure du coup de, de la secte, hein, des sectes mm-hmm. religieuses. Euh, donc c'est, bah, c'était le début en fait, c'est dès les premiers chapitres euh, qu'ils ont ah, parlé de ça.
1: Le deuxième ou le troisième. Hein
0: ouais c'est ça mais il parle aussi de la question enfin de la condition amérindienne enfin donc de la condition noire enfin, il parle de vraiment mais en fait c'est ce qu'on disait c'est que chaque chapitre alors parfois ça s'étale sur deux chapitres mais chacun mmh. de ces chapitres va apporter une nouvelle euh, question sociale qui est vraiment encore aujourd'hui malheureusement euh, d'actualité quoi alors les sectes peut-être un peu moins mais l'emprise euh, psychologique par contre euh, c'est quelque chose qui est malheureusement toujours d'actualité quoi ça s'exprime mmh. sous d'autres formes aujourd'hui mais ça l'est mmh. euh... Ça l'est toujours finalement, c'est transposable à d'autres, d'autres situations, c'est ça qui est assez intéressant en fait.
2: Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est, ouais, c'est clair en fait. C'est pour ça, euh, certains qui pourraient, bon, on va dire, à des jeunes yeux qui sont peut-être plus jeunes que nous, euh, pourraient se dire oh, c'est... je pense toujours à la colorisation, ça, oh, ça va peut-être piquer les yeux, mais euh, je suis sûr que s'ils lisaient ça, qu'ils se remettaient en. En question de ce qu'on vit actuellement, euh, ils diraient waouh, mais euh, les gars, ils avaient, euh, ils avaient clairement de l'avance il y a 50 ans, parce que parler de ça alors que c'est toujours euh, une je pense, ce serait, je pense que ce serait un plus. Mais j'incite vraiment le euh, plus grand nombre euh, à le lire, hein, franchement. Euh, c'est, c'est, un, c'est un monument d'une de l'histoire de, de, des comics. Et puis, euh, franchement, de la bande de dessinée, je dirais même. Ouais, ouais, de la bande dessinée. Hein, je, je pense même me... qu'on ouais. peut le dire. Ouais, ouais. Donc, euh, non, non, franchement. Euh... Il est clairement en avance sur son temps, mais il est toujours autant d'actualité. Ouais.
0: Bah, c'est d'autant plus intéressant qu'en plus, euh, alors c'est vrai que parfois ça peut être un peu moralisateur, notamment les discours de, de Green Arrow qui peuvent parfois être un peu simplistes. Mm-hmm. Mais euh, c'est intéressant parce que, comme un peu ce que fait aujourd'hui euh, Brian Kerogan dans pas mal de ses comics, ça amène plus à poser des questions qu'à essayer de présenter des solutions. Et enfin, c'est, c'est, je dis toujours, c'est, c'est facile de proposer des solutions en fait parce que. Bah, tout le monde peut proposer des idées euh, pour euh, que ça aille mieux, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant finalement de poser des questions, de savoir, bah euh, plutôt que de chercher qui est le responsable, enfin euh, essayer de montrer que c'est un problème qui est global en fait, et qui est globalisé, qui est systémique, enfin, il y a tous ces trucs-là qui sont quand même euh, vachement intéressants, et qui, bah, là encore, je trouve que c'est, bah, c'est hyper moderne en fait, parce que bah, à l'époque, euh, le comics, ça, ça pouvait souvent paraître comme euh, bah, on fait un chapitre et puis à la fin on fait une petite leçon de morale pour... Euh, pour garder un peu le, le système droit dans ses pompes euh, sans le remettre en question, alors que là, bah, ça pose des questions qui remettent un peu en question le système euh, qui est en vigueur. Mmh. Oui, tout à fait.
2: Et puis, euh, tu ouais, as fait des remises en question. Bah, en fait, c'est le, le personnage qui, qui va éventuellement se remettre en question du fait de, de côtoyer son, son binôme, c'est, bah, c'est Al Jordan, qui, qui une lanterne. Quoi. Oui, on va dire si, si on devait le considérer si on devait le considérer les deux politiquement aux États-Unis, on a peut-être un des deux qui serait démocrate et l'autre qui serait peut-être un peu plus républicain, on va dire <rire> quand quand tu quand tu vois ce qui se passe dès, dès les premières pages au final. Et au final, le personnage de Al Jordan, bah, il, il va évoluer du fait de, de son road trip avec euh, avec Oliver Queen, quoi. Et euh, inversement, comme on disait tout à l'heure, bah, Oliver Queen, il n'est pas forcément un, un côté parfait euh, malgré tout, malgré ses combats, il y a aussi d'autres, d'autres phases. Et, euh, donc euh, là aussi, il se fait aider euh, par Al Jordan et par Black euh, Canary En euh, l'autre côté. Ah, donc, euh, après,
0: pour, pour, pour m'en revenir un peu sur le spectre politique, je pense que Al, ouais. euh, qu'il soit démocrate ou républicain, en fait, peu importe, enfin fondamentalement, c'est oui. juste euh, les deux faces d'une même pièce aux États-Unis. Je pense surtout qu'en ouais. fait. Euh, Uh, Green Lantern c'est l'establishment et uh, le côté vraiment politique uh, très américain, très basique et puis uh, Green Arrow c'est Bernie Sanders quoi, c'est un socialiste le mot est jamais prononcé dans le comics mais clairement mm-hmm. c'est un, socialo- c'est un tout socialo- tout fait,
1: mais je suis tout à fait d'accord avec toi ouais.
0: et c'est d'autant plus couillu parce que tu prononces le mot socialisme aux <rire> états unis hein, <rire> hein, <rire> t'as, s- t'as les torches qui s'enflamment c'est, hein, c'est... c'est sûr,
1: pour rien je ne vais pas rentrer dans ce ouais, sujet mais bon ça. C'est vite choqué, mmh. hein, ces gens-là. <rire> Donc,
0: mais, mais du coup, c'est intéressant, aussi. parce que des, des comics de gauche, je suis pas, moi, de tête, j'arrive, je, bah, c'est le seul que j'arrive à citer, en fait. Euh, d'un comics qui me paraît vraiment être de gauche, c'est-à-dire branché sur les thématiques sociales, qui va poser des questions sociales, et euh, chez les Big Two, vraiment, c'est, oh, c'est rare. Enfin, franchement... Euh...
1: C'est ça. Mais là, actuellement, il y a The de, de Other History of DC Universe qui est complètement dans cette optique-là, mais bon, évidemment, là, on est 50 ans plus tard. Quoi.
0: Oui et du coup ouais. c'est logique et puis c'est, c'est sur euh, c'est ça. les questions de représentativité c'est aussi ça. on est dans, à une époque mmh. où ça, ça s'ouvre aussi sur ces questions, exact, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais hein, mais c'est juste que mais non, on, non, c'est non, un peu d'accord. plus normal quoi.
1: On est bien d'accord mais mmh.
0: c'est... c'est vrai que ouais, des comics aussi politiques en tous les cas qui, euh, qui vont aussi loin dans leur discours à chaque fois c'est vrai que chez les Big Two j'en vois très peu J'en
1: euh... vois très très peu voilà. aussi, j'en train de réfléchir ça serait
2: vraiment bah, du mal, Après quoi. comme je disais c'est tu vas retrouver ça sur certains chapitres d'un titre. De ouais, c'est, temps ça, temps, mais c'est, c'est ça. Ouais. C'est, 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 là, c'est, c'est marqué, quoi. C'est vraiment marqué. Euh. Donc, euh, c'est vrai que ça reste. Euh, c'est pour ça qu'on a du mal, parce que lui, c'est marqué directement. Tu, vois, tu, tu, tu sais tout de suite. De... Enfin, quand tu le connais, tu sais que voilà, c'est... celui-là, il est marqué, voilà, tout à fait. C'est vrai après, de titres, t'en as, tu, tu dois en avoir, hein, mais c'est ça. C'est sur quelques pages de temps en temps, euh, surtout à cette époque.
0: Euh, ouais puis je pense que ça doit être des comics qui sont finalement assez mineurs en fait euh, je pense pas que ça puisse être des comics euh, euh, avec des personnages parce que bon Green Lantern on peut quand même le considérer comme un personnage important chez, euh, même s'il vend pas ouais. de comics en France ouais ça.
1: c'est ça mais
0: heureusement
1: je pense que c'est comme de, de deuxième classe mais ça reste quand même très haut dans la deuxième classe quoi
0: Ouais, c'est ça. Il a quand même une fanbase assez costaud. Et puis aux états unis c'est quand même un personnage qui a des, réguli- des publications régulières. Donc, euh...
1: Puis il a quand même un rôle important dans, dans les événements les gros événements également. C'est ça. Là, il y a eu le chic-mate de, de Benny. Bon, c'était un peu de la merde. Là, il était comme dedans, quoi.
2: <rire> bah, <rire> petite... puis...
1: C'était gratuit, c'était gratuit. Et
2: puis, Marc, euh... bah, ça marque la fraternité des deux, quoi parce que c'est vrai que... Euh à chaque c'est fois que as des, mais... des events euh, dramatiques pour l'un et l'autre ils sont toujours raccrochés l'un à l'autre quoi il euh, y a toujours il euh, y en a un qui disparaît bah, l'autre ça le perturbe l'autre il revient mais l'autre il a disparu il euh, des ouais, y a, ils sont toujours euh, bah, c'est ce bah, run euh, bah, ça marque euh, ça marque leur histoire à tous les deux c'est ça devient vraiment des des bons potes euh, tous les deux, quoi, tous les ouais, deux c'est
1: ben ce road trip est, est, est ouais. constamment référencé dans un milliard de trucs. Hein. Donc on en mm-hmm. parlait en off dans le run de Morrison de de lanterne qui, qui s'est terminé pas longtemps. Ben il y a un chapitre où, où on les voit tous les deux. Il, il une histoire qui fait référence d'ailleurs euh, même dans les dans le dans les dialogues. Morrison a vraiment essayé d'émuler un peu un peu les dialogues de ce comics ici pour essayer d'un peu ressortir la même ambiance. Enfin c'est un truc. Euh, qui qui a marqué tout le monde quoi, qui a marqué tout mmh. le monde et, 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 euh, et qui fait vraiment partie des personnages quoi. Donc clairement Green Green Lantern sera toujours associé à Green Arrow de la même manière que Roy sera toujours associé à l'héroïne. Enfin, c'est quasiment son <rire> c'est quasiment son trait de personnalité principale chez, chez Roy Harper quoi. C'est le fait que ce bah, soit un alcoolisme c'est... aujourd'hui mais, ouais, ouais, mais ouais. Ça ça. c'est même triste qu'au final <rire> ce soit vraiment le, le cœur du personnage mais ça vient de là et, et le fait que 50 ans plus tard c'est toujours autant, autant marqué, c'est, c'est dingue quoi. Euh,
0: ne m'en parle pas, sinon je vais être obligé de parler de Scott Lobdell et j'ai surtout pas envie de faire
1: ça. Ouais mais je oui, 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 mais, mais, ouais, on va peut-être pas parler de ça, ouais.
0: on va pas parler très, de très de Ezekiel euh, close. Ah, tu vois, là,
1: c'est ça, il va falloir parler de Starfire après. Euh... Oh là non, bon, peut ah, bon. oh c'est pas le non. temps on
0: va Peut-être pas parler du, du sexisme ambiant euh, de cette série de merde. Du non, non.
1: Comment ça Là dedans Je ne
0: comprends pas que tu parles. Oui, c'est étonnant de la part de Scott Lobdell donc. <rire> voilà ça c'est fait ça, c'est le fait. tag ouais, gratuit est, est sorti peu, euh, <rire> euh, mais, ouais, du coup c'est vrai que c'est, c'est intéressant parce que mine c'est vrai que ça va être beaucoup référencé enfin, euh, Jeff Jones quand euh, il reprend Green lanterne en main avec bah, c'est un des premiers je crois à revenir le voir dans dans euh...
1: il est là il y, y a un moment où il euh, discute dispute avec Green Lantern bah, à cause de Grenaro justement Enfin, c'est vraiment ouais. un truc qui est, qui est vraiment marqué les deux personnages, quoi. Ouais. Et, et même même Rayner et, et, et Connor Oak, donc le fils d'Oliver de, 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 de Queen, qui après devient Green, Green Arrow, il y a un arc où mm-hmm. tous les deux, ils partent, ils partent également en, en road trip. Enfin, c'est, ça a vraiment marqué tout le monde, quoi. Alors, a raison, hein. enfin, c'est, c'est logique, hein, j'ai envie dire, mais...
0: Ouais mmh. mais c'est ça mais ça montre à quel point vraiment c'est, c'est une histoire qui est ancrée vraiment dans, ça, qui est vraiment euh, dans ancrée. l'inconscient d'un paquet de mecs quoi.
1: C'est ça, dans les personnages et on peut pas sans...
0: les auteurs n'arrivent pas à s'en séparer quoi. Non, mmh. non, non c'est, c'est clair et net hein. Parce que même je crois que pendant les New 52 ils y faisaient référence de temps en temps donc.
1: Euh... Ouais bah ouais c'est ça, c'est, c'est un truc qui, 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 qui ne veulent pas redcon à bah, raison, heureusement j'avais dire quand ah. même.
0: Ouais bah c'est... oui c'est ça, heureusement quoi.
1: Enfin, ouais, c'est ça. Pff, c'est bon, ils ont Redcon des conneries mais ça va, là au moins ils sont pas fait celle-là. <rire> merci Dizzy c'est de la merde parfois mais on t'aime quand même
2: <rire> la seule chose qui manquerait éventuellement euh, euh, bah, sur, euh, sur les deux euh, actuellement c'est, bah, c'est que bah, Chloé et Grenaro euh, ils, ont, ils l'ont adapté dans la série c'est que par contre bah, maintenant personne n'a les, <rire> les coronés de vouloir adapter correctement euh, Green Lantern euh, pour éventuellement euh, que les deux apparaissent un jour euh, quelque part dans, dans dans d'autres médias parce que bon euh, on, a, on a vu l'échec cuisant de, de Green Lantern au cinéma il y a dix ans. Euh... Il <rire> <rire> faut dire que quel film de, quel mais... film de génie. Voilà. euh il est est on... quand même. est-ce que faire est-ce que est-ce éventuellement euh, la série HBO Max qui sera lancée un jour euh, aura euh, le potentiel de faire quelque chose ou ben, un bon clin d'œil sur euh, sur ce run-là, je sais pas, pourquoi pas. Ils ont Et
1: bien voilà. un, un j'ai vu qui n'est pas roux, ce qui m'a scandalisé plus profondément de mon être. je ouais, Mais... connais. Les ah, oui, ou... ah oui, j'ai
2: vu ça. Ils ah ont oui, été... voilà, ouais. Il va devenir rouquin euh, en passant chez, de... euh, chez Jacques Il Il va de Sange. Il s'agit
1: d'un green lantern, vu le budget que ça doit nécessiter, je suis un petit peu dubitatif. Hein, ouais, moi aussi,
0: ouais, je suis assez
1: Parce que vous tu vois les effets spéciaux chez DC, la, la série Titan avec ses, <rire> ses cinématiques PS1, là... Euh...
0: C'est un peu paradoxal, parce que euh, les séries, je trouve, de, du coup, là, comme Titan et tout ça, elles ont, elles ont vraiment des effets spéciaux d'aube, mais d'une d'aube complète. Enfin, sauf Star Girl, c'était plutôt costaud. Stargirl, euh, c'était même, franchement...
1: Que, ça m'a choqué. J'étais... Oh, ça passe C'était ouais. vraiment... Euh, vraiment, ouais, ouais, à fond. C'est mais compté,
0: j'allais c'est dire ça que ça les, les, les équipes d'effets spéciaux de euh, la CW, par contre, euh, les équipes de Greg Berlanti derrière, je sais pas trop qui c'est qui bosse, mais... Euh, Bon, à part certains trucs dans Supergirl qui sont un peu dégueulasses, mais vu le reste des effets spéciaux, c'est pas. C'est... Franchement, c'est pas vilain des fois. Hein. Donc, euh... là, s'il y a la... un bon budget derrière, faut... faudra voir. Hein. Franchement, ça peut être pas oh. Mais je pense pas qu'ils adapteront euh, cet arc non. Enfin, ce... non, non, non. Bah non. non Après, non, bon, non. il y aura
1: peut-être moyen un petit peu de, de faire référence, référence. Peut-être aussi dans l'esprit. Alors, c'est vrai, vrai. C'est Après, il faut voir dans quoi ils partent. Hein. Oui, oui. Le truc avec les, les green de c'est qu'ils peuvent juste faire un machin dans l'espace s'ils vont jamais sur Terre. Quoi. Ils ouais, pourraient faire ça.
0: Et ah, puis il y a Jeff Jones à la prod, hein, donc euh, si ça, ça risque c'est de se transformer en délire euh, blockbuster galactique à la, à la Jeff Jones.
1: <rire> ouais, c'est ça, je sentais venir à la, à la
0: petite <rire> mais En fait, le, c'est le, le
1: truc coup, aussi ouais. avec Jeff Jones, c'est qu'il a tellement redistribué, euh, redéfini le personnage, plus que redistribué, le définit le personnage de Green Anter, de, de Jordan. Euh, mm-hmm. Ce qui fait que tout ce qui a suivi après, mis à part récent, c'est pour moi du, du sous euh, Jeff Jones, vraiment ce côté un peu blockbuster. Et euh, clairement, ça a perdu un petit peu ce côté, euh, ce côté un peu politique, bon malheureusement. Après, il euh, faut, faut dire ce qui est, euh, la série Green Lantern, c'est quand même pas... Avant Jeff Jones, ça a été vraiment un truc un, un peu moribond très souvent, quoi. Donc la, la série de Ron Mars avec Kyle Renner, c'était un peu de la merde, tout le monde est détesté. Bon, il n'y a, a pas eu beaucoup de moments très grandioses, mis à part celui-ci et deux, trois, une fois temps en temps quand même. Donc il euh, n'y a, a pas beaucoup vraiment de grands moments, mais heureusement, celui-ci en fait partie, quoi. Hum
2: mmh-mm.
0: Ah ouais, ça a toujours été un peu flingué, la carrière éditoriale ouais. de
2: Green Lantern. Mais même ouais. Green Arrow, finalement. C'est vrai même que... Green Arrow. Mais ouais, bah les bah, deux après... sont morts longtemps. Hein. Les deux sont restés morts longtemps. Hein, ah, euh... Il n'est pas tant que ça, en vrai, pour, euh, ouais. pour Green Arrow. Ouais, pour Arrow, euh... pas, pas tant que ça. Hein, 5, ouais. 5 ans, quand même.
1: Euh, par contre, euh, Al Jordan, plus de 10 ans, mais était le Spectre. Donc, il rapparaissait ouais. comme le Spectre, quand même. Assez régulièrement, ouais. au
0: final. Ouais. Oh bah oui, dès qu'ils pouvaient le foutre, ils te le mettaient. C'était... Enfin, je pense que si on avait SN Parod, ils pourraient nous, nous faire le détail de chaque avis des apparitions. <rire> et, euh, il doit y en a avoir 15 ouais. milliards.
1: Mais c'est toujours jours' c'est-à-dire, après introduit comme le spectre. Ouais, je le nom de l'événement, mais euh, c'était lui qui l'a fait.
0: Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Bah, c'est hum.
2: c'était, euh, un des premiers, c'était un
1: des premiers trucs qu'il a fait chez, chez DC d'ailleurs.
2: Ouais, parce que je crois qu'en... Je crois que est déjà. Ouais, c'est dans le, dans le run de Kevin Smith de... sur Green Arrow. Ça, il, est euh, site, ouais. euh, il est déjà là. Il est déjà là. Donc, ça, ça date okay. de il y a quasiment 20 ans. Ouais, donc, ouais, euh, non, plus 15
1: ans. Hein. Plus 15 ans. C'est 15 ans ouais, je crois que c'est genre. De... Non, quoi que je que c'est 2001 finalement. Ouais, 20
2: ans. Hein, il me ouais, ouais, non, 20 ans, t'as raison. Ah, nous sommes en 2021. Des... Hein. Ah ouais, nous c'est, nous c'est ça, ça passe, ce hein. billet, mais... <rire> ça passe. C'est obligé, mais. Ça passe. <rire> Et c'est vrai que c'est
0: étonnant parce que finalement, Green Arrow il a quand même eu des séries qui étaient euh, assez intéressantes. Finalement, je trouve. Enfin, euh, Mike Grail a quand même fait un, ouais. un road qui a duré pendant 80 épisodes, je crois. Donc, c'est quand même pas. Un... C'est pas de la gnognotte, quoi. Que le... Ça fait partie des, des personnages qui, comme ça, ont eu un, un moment un peu de
1: gloire. Et après, ça passe sur la, la durée, quoi. C'est pas comme Batman qui, qui a toujours un peu survécu euh, mm-hmm. euh, contre le vent et marée. Là, clairement, il y a eu, comme tu dis, un moment euh, un peu, peu chargé avec Mike Grail. Puis après, avec Amy Smith, où. Euh, Bon, c'est pas tout est pas très bien avec Kemi Smith, mais en tout cas, le, sa résurrection est vraiment cool. Il y a des petits moments comme ça qui, qui reviennent.
2: Ouais, mais je, 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 ouais, je le connaissais pas plus que ça, le run de Kenny Smith. Je l'ai redécouvert là récemment quand, ah ouais,
1: c'est vrai que ouais.
2: quand j'ai chopé les, 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 les occasions sur, sur Vinted, là, les, les, les dieux CIMIC, là. <rire> euh, J'avais dû le feuilleter à l'époque, euh, quand j'étais plus jeune, mais je l'avais pas dans, dans ma bibliothèque. Et Kevin Smith, bah, là-dessus, euh, on peut le lâcher, mais ouais, là-dessus, c'est bien démerdé. Je trouve que euh, c'était vraiment euh, intéressant. Euh, ouais. C'est ce euh, qu'il a le... fait
1: mieux chez, chez DC. Ouais, ouais, en fait, ouais, vois,
2: vois. Ouais. Il n'a pas fait grand-chose
1: chez DC. Comics. Mais il a fait un peu de Batman.
2: Il a fait un peu de Batman. Il, il pas que c'est vraiment de la merde. Ouais, je t'invite à aller voir une vidéo du comic des comics qui en parle. Euh, de dessus ouais. ouais, ça fait ouais. très mal. Ouais, ouais. <rire> Ouais. Ouais. Ça fait très mal, ouais. non, non, euh, c'est pour ça que j'étais pas forcément euh, euh, au départ euh, chaud pour euh, il y a quelques temps pour me dire, tiens, oh, ça, ça peut attendre Kevin Smith sur le Benarou. Et au final, non, c'est, j'avais entendu beaucoup bien et ouais, c'était un, un bon arc. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Anecdote euh, coulisses et comics.fr, euh, euh, beaucoup de monde s'est jeté sur les semi euh, de Benarou. Oui. <rire> c'est vrai, ça a été la folie. De... <rire> <rire> ils se sont tous vendus je crois tous ceux qui étaient sur Vinted, ils se sont vendus donc... ah, ah, c'est
2: la faute à C'est
1: grâce à SN hein, qui a notamment parlé de, dans ses dernières vidéos de... ah,
2: c'est ces c'était ja, déjà ja, ouais. euh, c'était c'est déjà avant c'était déjà avant, de la, la, vidéo avant la vidéo dsn pour c'est la faute à
0: qui c'est la
1: faute à qui. ah d'accord Tu <rire> un peu plus de l'heure c'était parmi les Bravo Kit les gens avec ce de l'argent à cause de toi Ça, c'est des bébés
2: je crois que il y en a qui du coup après ont trouvé des bonnes occasions mieux que moi en plus je crois après ouais T'es fait, tu t'es fait tu niquer ouais oh, de quelques euros ouais, mais c'est c'est déjà bien donné encore ça ouais. Ouais, non, ouais, franchement, ça et ouais d'ailleurs c'est même étrange que tu aies des tweets comme ça comme mythe euh, celui de Kevin Smith qui soit pas encore euh, réédité quasiment 20 ans après par Urban pour l'instant après je sais que c'est pas vendeur mais, euh...
1: mais c'est surtout que des trucs comme Quiver comme ça donc euh, le ouais.
2: ressuscité c'est des choses qui sont très très
1: courts et qui sont euh, très faciles d'accès donc clairement ça fait partie des récits qui pourraient vraiment
2: envisager de sortir, mais évidemment comme si ça se vend pas... Là. Mais en, pas tu le pas en, déc- en décès confidentiel comme ils font. Des fois, mais ils ou... sont,
1: mais c'est pas beau l'édition. En sens.
2: Non c'est pas beau. Avec le dos rouge.
1: Mais ouais, j'ai, j'aimerais vraiment envie de les acheter, mais chaque fois que je les vois, je me dis ah, c'est pas beau. Je les achète jamais.
0: <rire> ça, bah, c'est, vraiment... pas c'est pas chier.
1: <rire> Franchement, on <rire> pourrait envisager le truc. <rire> j'en suis là dans ma vie hein. j'en suis là dans ma vie parce que franchement la, la Légion euh, la euh, Great Dachna Saga ça fait vraiment ouais. rire. Bah,
2: j'ai, j'en ai enregistré un en favori là sur Vinted là. j'ai, j'ai dit ah peu, passe, ok <rire> il coulisse Vinted
0: <rire> les gens qui font leur
1: tour c'est
0: ça peut-être que ici est parmi vos acheteurs faites gaffe
2: ouais ouais faites gaffe ouais.
1: on est financé par eux secrètement on fait leur pub
2: une tête.
0: Vraiment pas. <rire> ah non, pas du tout. OK. Euh, bah écoutez, je crois qu'on a on a à peu près fait le tour, euh, je le pense.
1: Au que c'est déjà un petit depuis depuis 10 minutes là. Ouais, euh, je sais
0: coup, pas, pas si ça... vous avez ouais, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur un euh...
2: À part de dire qu'on a dit dès le départ que c'était un indispensable, euh, non, je vois pas d'autres chose à ajouter. Non, non, franchement, euh, moi j'invite encore euh, bah, les auditeurs euh, qui n'ont pas lu, euh, euh, qui ont suivi toute l'émission euh, de, de, sur les deux parties, euh, bah, je les invite vraiment à le découvrir. Hein. C'est, ça mange pas de pain, c'est vraiment un, un incontournable. Et puis, euh, non, non, franchement, euh, jetez-vous dessus, il euh, n'y a pas de souci. Nous en des nouvelles.
1: Et, euh, et pareil pour moi, Ça, sachez peut-être dans quoi vous vous lancez, donc euh, vous, vous dites pas « Ah, je me lance dans un comics Green Arrow » comme si c'était le run de Jeff Jones, donc euh, sachez peut-être que c'est quand même un truc euh, voilà, qui date des années que c'est, c'est, c'est quand même quelque chose, mais, euh, mais franchement, même si vous n'êtes pas très fan des vieux comics, je pense que clairement vous allez trouver euh, là-dedans quelque chose qui vous plaît, en tout cas qui va au moins vous dire « Ah ouais, quand même, c'est intéressant !» Et euh, qui, comme on disait, va soulever des questions suffisamment intéressantes et, et pertinentes pour que ça va être toujours le coup en, en 2021. Et euh, donc, euh, sautez dessus. C'est pas un truc qu'on voit dans tous les magasins de, de comics. Enfin, personnellement, je l'ai
2: rarement vu. Ouais, je crois qu'il est de plus en plus rare, il me semble. C'est vraiment. ça, donc
1: euh, profitez, ouais. donc, euh, jetez-vous dessus euh, le plus vite possible. Donc, euh, mmh. donc, j'espère qu'on vous a donné envie vraiment, vraiment de le lire, parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, on a dit que du bien, mais. J'espère qu'on, qu'on l'a bien fait, parce que ça mérite vraiment d'être, d'être découvert, et euh... donc voilà. Fait...
0: N'hésitez pas. Incontournable là, je pense pour qu'on, moi aussi. Je pense qu'on a quand même bien expliqué pourquoi c'était encore aujourd'hui. Même, moi le premier, je ne suis vraiment pas fan des vieux récits, parce que bah, comme les Teen Titans de, de Wolfman et Perez, je trouve ça souvent très lourd, trop explicatif, ouais. trop ouais. descriptif, et moi ça me... Généralement, moi je les saute, c'est pas, c'est pas ce veux parce que ça me gonfle, donc euh, ça apporte rien en <rire>
1: Hérétique
0: hérétique ouais, je n'ai rien à foutre moi. Alors, je l'ai t- comme t- je veux tu sais <rire> euh, donc, c'est,
1: euh... c'est un chef-d'œuvre aussi bon mis à part Beast Boy mais
0: ouais mis à part Beast Boy dans le premier tome Ouais, pas ouais. c'est... C'est très, très bien <rire> euh, on, en parla... on en parlera on en
1: parle on en a parlé fois je pense c'est beaucoup de choses à ouais.
0: à mais non c'est... c'est clairement un indispensable parce que bah ça à la fois, je crois que c'était la quatrième fois que je devais le lire parce que, enfin, je me, je me le relis assez fréquemment puis mine de rien, il est quand même assez rapide parce que à lire, ouais, parce ouais, que ouais. comme on le disait, il n'y a pas beaucoup de dialogues, il n'y a pas beaucoup de récitatifs. C'est un, finalement, c'est quelque chose qui va très vite. Les dialogues sont surtout là pour mettre euh, en, en balance en fait les différentes problématiques, euh, des questions sociales qui sont traitées en fait. Et euh, euh, donc surpris, là-dessus, ça m'a euh...
1: surpris parce que j'étais en retard pour relire mon truc. Je me suis dit, merde, je vais jamais avoir le, le relire à temps et finalement, euh, je l'ai dévoré quoi. C'est ça en trois heures, tu vois. Oh, c'est donc, ça, j'étais oh c'est ça. tellement bien.
2: Ouais, ouais, ça se mange, ouais, ça se mange vite à final. Hein. Tu, tu, tu peux voir le pavé en disant ⁇ ça va être encore euh, super long ⁇ euh, Non, non, les, les chapitres sont, sont fluides. Euh, je pense que ouais, le, entre le, 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 l'écriture de Neil et puis, bah, les dessins attractifs de, de Adams, euh, ouais, ça se fait super long. Quand c'est, ouais, non, ça se fait bien.
0: Il y, y a juste, c'est vrai qu'on ne l'a pas noté dans les points négatifs, mais euh, je l'ai relevé un peu quand même à, à, à la relecture, après, euh, après avoir refermé. Je me disais, il y a des parties un peu cosmiques. Je trouve que c'est pas le morceau que maîtrise le ouais, mieux. Le ah ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Il
1: y a 2-3 chapitres comme ça, notamment celui en effet dans l'espace. Même si ça, là aussi, il y a toujours des problématiques intéressantes en effet, quand ils parlent de surpopulation et tout. Mais mmh. euh, bon, le, le reste de l'intrigue, quand ils affrontent les, les, les géants et la meuf, la, la vieille, bon, c'était pas. C'était ouais, pas, sera pas prendre... le pitant
0: quoi. Mais bon. Mmh. On... Non. C'est, c'est... Mais c'est intéressant par contre ce chapitre, c'est vrai qu'on en a pas parlé là-dessus euh, avec quoi, la vieille, mine ouais. de rien. Ça, aurait fait un, ça, ça fait un parallèle assez intéressant avec le, personnage de, avec le traitement de Black Canary du moins. Oui, tout Parce à fait. Parce que J'ai... Black Canary qui est un peu euh, naïve, euh, euh, perdue, enfin, euh, mettez plein de qualificatifs euh, pas forcément très glorieux. Et mm-hmm. puis euh, cette vieille femme euh, qui veut euh, se tirer un peu du côté euh, maternel qu'on assimile forcément à la, à, à la, la féminité. Euh, je trouve ça hyper... Enfin c'est un chapitre, c'est vrai qu'on ne l'a pas noté du tout, mais c'est un chapitre qui est hyper intéressant je trouve. C'est, ça, c'est
1: juste qu'il est pas très bien fait au final parce que bah, ouais. la problématique est pas ultra bien euh, bien avancée, enfin bien proposée au final. Parce que, comme tu dis, la problématique est super intéressante, mais euh, bah, on, est, on passe vite à autre chose et au, au détour d'un, d'un dialogue quoi. Et, euh, et, et c'est un truc qui arrive assez souvent là dedans que des choses importantes soient dites comme ça de manière un peu euh, un, un peu facilement sans trop trop s'appesantir dessus. Mais souvent ça marche mieux, je trouve. Je trouve que les, les dialogues même parfois qui paraissent moins euh, Enfin, qui ne sont pas dits en mode Eh, hey, regardez, c'est super important, mais marque plus que, que celui-là, qui pourtant aurait euh, est... mérité mieux. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est ça, il y a des côtés un peu coup de coude des fois, en mode Eh, hey, t'as compris, t'as compris. Ouais. C'est ça qui est un petit peu dommage des fois, mais bon, ça n'empêche pas, ouais. ça n'enlève rien, on reste.
1: C'est ça, comme on disait, bon, ça a 50 ans, et on ne peut pas vouloir c'est au bien mec bien. d'avoir voulu faire ça le, le mieux qu'il pouvait, ce qui fait qu'il y a un petit peu de zèle aussi, quoi, mais bon, si ce n'est que ça. Ah, ça c'est bon, quand même ouais. assez
0: avant-gardiste hein, dans les c'était, c'était, oui, oui, de, non mais clairement de, de de ouais. Ça, ouais.
1: c'est ça comme on disait on peut pas retirer ça du contexte euh, des créatures c'est, c'est un ovni quoi ouais. un truc, les, mecs, les mecs qui sont vivants on va parler de ça et euh, ils l'ont fait quoi ils l'ont super bien fait donc euh, mm-hmm. pinailler pour euh, pour des détails pour des trucs qui auraient pu être mieux faits euh, je trouve que c'est quand même assez malhonnête quoi
0: ah, rien à foutre, c'est pas parfait, c'est pas un indispensable. Merde, <rire> <rire> allez, n'achetez pas ça, c'est une ah merde. Euh, non, mais plus sérieusement, oui, c'est, c'est, c'est clairement un indispensable. Ça a super bien vieilli, mm-hmm. euh, c'est hyper efficace. Ça pose toujours des questions, malheureusement, d'actualité. On n'arrête pas de le dire depuis, euh, depuis tout à l'heure, mais fin, 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 c'est clair, rien que sur la condition noire, je veux dire, enfin, mm-hmm. tout ce qui s'est passé depuis un an aux États-Unis, euh, achète de nous trouver quoi.
1: Tout résonne mm-hmm. d'une manière encore différente hein, de, depuis ça. Et là, franchement, je, je l'ai relu euh, ça faisait quand même quelques années que je ne l'ai plus lu et je, ça m'a vraiment m'a choqué hein, je, j'ai utilisé le mot choqué tout à l'heure mais je le pense vraiment je me suis dit putain quand même ce truc euh, c'est tellement maintenant
2: c'est écrit a
1: 50
2: ans et puis du coup tu te, bah, tu, te mets en, tu te mets à la place des, des afro-américains actuellement quoi. Tu dis, euh, putain, au final euh, tu, tu peux te mettre à leur place en disant où wow, il n'y a pas grand-chose qui a avancé euh, forcément ça, depuis
1: quoi. Ouais, et également euh... les, les jeunes qui vivent dans, dans le meuble, ouais. dans, la mi- de, dans la misère quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est c'est assez... des choses que que plein de gens vivent euh, actuellement dans, en Belgique, en France, aux États-Unis, absolument mm-hmm. partout quoi. Mm-hmm. C'est enfin bref. Enfin, non voilà. On, on pourra en dit, parler. La jadedise hein, pour en parler, ouais. car... <rire> on revenir en boucle là-dessus parce que c'est ouais. Ouais. personnellement ça, ça, ça m'impressionne vraiment. À quel point c'est,
2: c'est juste, quoi. Bon, c'est avec tout ça, on n'a bah, pas oh. de vie. Hein, oui. <rire> ah,
0: bah, non, mais c'est sûr que si vous si vous intéressez non seulement à l'histoire des comics et euh, donc à l'histoire du médium en tant que tel, et que bah, les questions sociales peuvent quand même. Et voir les super-héros, surtout sur un autre jour, mm-hmm. euh, ça vous intéresse. Clairement, il faut le lire. Alors c'est sûr que c'est un volume qui est quand même assez onéreux, parce que je crois que c'est, ça doit être du 35 boules. Donc, euh...
1: Il est il a 35 euh... boules, ouais. je ne sais pas, ils ont ouais. monté leur prix chez Urban, je ne sais pas si les 35 ont augmenté aussi.
0: Non, les 35 n'ont euh... pas augmenté. 35
1: n'ont pas augmenté, je ne me souviens plus. Et, euh, et également, pour sorts de DC Comics, genre si vous êtes passionné par l'histoire de DC et de sa continuité, euh, quand vous vous lisez, vous vous rendez compte vraiment de, de tout ce que ce truc a apporté, ne serait-ce que vraiment là, du point de vue de, de l'univers DC donc, euh, ben, ce truc euh, a tellement été visionnaire sur un de machin c'est, c'est assez dingue.
2: Puis, ben, ça a formé, un... outre le duo Green Lantern-Green Arrow, ça a formé le duo euh, O'Neill-Adams, qui, euh, qui, qui après a, a peu... redéfini voilà. Batman également. Hein. C'est... Ah ouais, tout à fait, ouais. Ouais. qui a bossé pas mal de temps sur Batman.
1: C'est euh, Et, sans euh... doute les, les auteurs de Batman les plus, les plus importants qu'ils soient. Hein. Enfin, mm-hmm. c'est, c'est eux qui sont arrivés avec un côté plus sombre, moins, moins, ouais. moins pulp. Euh... Enfin, un peu plus, plus policier également, qui mmh. après, enfin le, le l'année 1000 heures, enfin c'est une continuité logique de ça, quoi.
0: Ouais, ouais. Ah bah clairement. Ouais. Bah écoutez messieurs, euh, merci beaucoup euh, pour ces euh, pour ces échanges. C'est ça, c'est très sympathique. Et, enfin, c'est, non, vraiment, mais... ouais.
2: c'est
0: Toujours c'est bien de parler de BD. Ah bah oui, ça fait ça fait du bien. Euh, je vais vous demander un peu avant qu'on se quitte, euh, c'est, quoi vos, c'est quoi vos dernières lectures euh, Peut-être les, les reviews là, que, vous, euh, que
2: vous prévoyez de faire euh. Non, bah là, je suis, actuellement, je me fais un petit cycle un petit Donc, Je suis sur euh, du, du Rising Star, du, sur, du Supreme Power. Euh, et puis, j'ai découvert, euh, j'ai découvert Jupiter Legacy en comics de Miller, que je connaissais pas.
1: J'ai l'impression que tu es constamment sur des, des moments Strazynski.
2: Euh... Bah parce qu'au final ce, ce, ce bon cher Strazinski a mis du temps à sortir ses, à sortir ces Rising Stars et puis euh, j'avais pas envie de les découvrir euh, comme tout le monde par l'intégrale donc je les ai pris par, euh, par ce bon vieux Vinted et ces bons vieux Cémic Book voilà avec des sorties anarchiques euh, et si j'ai découvert euh, si enfin j'ai découvert j'ai redécouvert The 12 aussi de Strazinski hein, chez Marvel, euh, c'est vraiment pas mal aussi voilà alors The Twelve c'est des c'est des héros euh, pré-Marvel, donc qui datent de la Seconde Guerre mondiale, qui sont incorporés dans le monde euh, post-Civil War de Marvel en 2007-2008. Donc, euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment très super, j'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa comme tout. Donc, ça, je vais sans doute le chroniquer, ouais, ce que j'ai vraiment accroché. Voilà. Ok. Voilà. Et toi, c'est Et pas euh... ici
1: et moi ben, ça fait un petit temps que j'ai plus de comics je dois bien avouer malheureusement ce qui fait que j'ai pas fait de review euh, mais je vais y remettre donc là je vais bientôt m'acheter le tome 3 de la Doom Patrol de Morrison donc oh dès yeah. que j'ai un peu d'argent je vais me jeter dessus comme le misère sur le monde Parce que je, <rire> j'attends que ça que le Messi depuis trop longtemps là, depuis un an que le tome 2 est sorti il y a un an je pense. Donc, j'ai très hâte donc bientôt je me prends ça donc là j'ai, j'économise un petit peu et, et j'ai un copain qui s'est acheté Endless Winter donc je vais aller le voler <rire> et, et, et le lire pour voir euh, si c'est bien ou pas. J'ai pas l'impression ouais, je que c'est très problème. bien mais c'est pas beaucoup d'acheter donc <rire> donc tout va bien.
0: <rire> c'est pas non c'est pas c'est pas c'est pas ouf, c'est, pas... Ouais.
1: <rire> c'est ce qui me semblait ouais. C'est, ouais. Ce me semblait. Bon. C'est,
0: c'est, c'est pas que ce soit mauvais mais en fait le problème c'est que ce qui est intéressant dans le comics ça prend 5 pages dans chaque numéro donc c'est un peu chiant. Voilà voilà. Donc c'est un peu un petit peu frustrant forcément.
2: Et toi Simon du coup
0: euh, pff, alors moi niveau lecture euh, entre bah, du coup il y, a, il y a eu pulp mais on va publier la review euh, très bientôt ouais. donc ce sera déjà publié au moment où, où l'épisode va mm. sortir. Mm. Euh, il faut que je chronique euh, Suprime Power parce que c'est pareil je m'étais acheté les tomes de Strazinski euh, d'occasion donc euh, il faut que je me il faut que je me mette dessus pour le, faire la chronique puis euh, puis voilà euh, après qu'est-ce que je vais dire bah si il faut que je me mette euh, faut absolument que je termine Arthur et Armstrong dont j'ai parlé dans la PAL, dans le Pal Rider des GG Comics. Et puis euh, il, faut que je, il faut aussi que je torche le cosmique de Abnet et Lanning. Il faut que je me fasse ça.
2: Ah, là, je oui. vais avoir un ah, peu oui, plus de un... temps pour ouais. moi. Donc,
0: euh...
2: Ah, ça c'est génial
0: ça. C'est les Gardiens de la Galaxie, puis euh, Annihilation, enfin tous les trucs en ah, fait, voilà, qui en ouais. sont euh, sortis.
2: Ouais, c'est euh, facile d'accès à King. Si tu connais un peu euh, les Gardiens de la Galaxie, un peu de. Je, je
1: connais les films. <rire>
2: Un oui. peu de. Comment dire, il y a qui d'autres là-dedans euh, Un peu de Nova, je sais pas si tu connais un peu Nova aussi. Euh, ouais, euh, bon ouais Je testerai Alors, en peut-être faut faut un tu... livre.
0: Euh, en, en fait, si tu veux, qu'on, si tu veux appréhender le cosmique euh, de Marvel, notamment le cosmique moderne, il faut que tu lises euh, Annihilation en fait.
1: Oh, là, je... J'avais déjà pensé le lire, parce que je sais que c'est assez populaire.
0: Et j'aime bien c'est le côté ça, un peu
1: cosmique, bien. vu que j'aime beaucoup les, les Avengers X-Men, qui mmh. un truc, surtout dans Infinity, où on, ils en parlent un peu. Donc J'avoue que ça me titille assez.
0: Ouais, moi je préfère Annihilation Conquest donc la suite d'Annihilation je la trouve un peu plus euh, je trouve ça un peu plus dynamique, un peu plus mouvementé qu'Annihilation qui est un peu pépère mais, euh... okay. mais c'est, c'est des trucs très très cool et, euh... bon après c'est un truc au long cours quoi. c'est, c'est un peu le problème oui. avec Abnett et Lannig et c'est de trouver peut-être les kiosques euh, Marvel ouais. Universe d'occasion mais... c'est, c'est ouais. plus mais... intéressant.
1: Je, je chercherai donc ça
0: euh, écoutez messieurs, merci merci beaucoup ben, merci à toi, nous merci allons, bien nous merci. allons nous quitter, quitter là dessus euh, merci à vous de nous avoir écoutés euh, jusqu'ici. Euh, n'hésitez pas évidemment à, à partager cet épisode, à nous dire ce que vous en avez pensé, euh, à nous dire si on vous a donné envie euh, de lire ce Green Lantern de Green Arrow. Voilà, nous, euh, on aime beaucoup euh, au sein du collectif. Euh, c'est vraiment un comics que qu'on porte dans notre cœur. On n'était que trois ce soir pour en parler, mais euh, c'est vraiment ça rend quelque chose qu'on aime beaucoup tous, euh, tous et toutes euh, dans dans l'équipe. Euh, donc euh, voilà, merci euh, merci encore et puis euh, on se retrouve euh, très bientôt sur lescomics.fr évidemment euh, pour de la review du podcast et les vidéos de nos vidéastes allez, à ciao, des bisous ciao ciao